0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje tenho a honra de receber aqui João Paulo, do Meu
1: Mundo Minha Vida. Salve, meu querido, tudo bem? <risos> e aí, cara? Prazerzão aí. O prazer é todo meu, cara. Conhecer <risos> a cidade, eu já vim aqui uma vez já, em Santo André. É Bem legal, é. uma cidade bem top, hein?
0: É, é uma mistura, tem um pouquinho de
1: interior,
0: assim, um pouquinho então, de São Paulo. Então,
1: lembra, eu tava estacionando o um carro aqui, lembra as ruas de Jundiaí um pouco, É, né? <risos> Lembra um pouco de Jundiaí. Aliás, eu tenho um, um brother que tá morando em Jundiaí, que nasceu e viveu aqui durante quase toda a vida dele. Agora tá uns, faz uns três anos em Jundiaí. Ele era DJ aqui em Santo André, era bem Pode conhecido. Querer. Você sempre foi de Jundiaí? Sempre fui de Jundiaí, mano. Eu nunca morreu real... em uma cidade, tipo assim, São Paulo? Então, eu morei quando era pivete, tá ligado? Quando meu pai e minha mãe, é... no começo do casamento deles ali, eu morei em São Paulo. Eu nasci no Alto do Pari, né? É ali no é, perto do Brás. Eu falo que eu nasci no Brás, é. e, mas eu não lembro muito dessa época. Aí depois meu pai saiu de lá, foi para Campinas, mas tudo quando eu era pequenininho. Que eu me recordo mesmo que eu morei somente em Jundiaí, mesmo que eu vim começar a entender as coisas. E aí, aquele lugar que você construiu sua casa é um, é um lugar um pouco mais é, é, natureza ali de Jundiaí? É, né, que é, é porque Jundiaí ele é cercado pela Serra do Japi ali, tá ligado? É cercado por por, por serra. Então, aquele, aquele lugar parece ser longe do centro, mas é tipo seis minutos eu tô no <risos> shopping ali, no Maxi Shopping Jundiaí. Mas uns 10 minutos eu tô no centro. Então, é uma área afastada da, da região central, mas é tudo perto em Jundiaí, não tem lugar longe. Que delícia, velho. É, não tem muito trânsito, é mais, é mais tranquilo, assim.
0: Você tá sentiu diferença, assim, de... Você morava num AP, né? Na verdade você morou numa casa antes, né? Antes eu sempre, eu sempre
1: morei em casa, cara. O que acontece é que eu mudei muito quando eu, era, quando eu era pequeno. Minha mãe tinha um negócio de ficar mudando de casa toda hora, velho. Então, tipo, eu morei numa sete casas diferentes, ó. E aí quando eu comecei a gravar o meu mundo minha vida, eu morava numa casa no centro. Aí né? morava eu, minha mãe e meu irmão. Foi na época que meu pai e minha mãe se separou. E aí a gente ficou morando numa casa na rua debaixo do bairro do meu pai. Então a gente morava nessa nessa casa, quando comecei a gravar, 2011. Acho que se eu não me engano, em 2013 eu fui para uma outra casa, já morando com minha, minha esposa, que é hoje minha esposa. E e aí nessa casa aí foi, eu morava num bairro chamado Ponto São João. Foi onde o canal deu boom assim, né, que explodiu mesmo, que foi a casa que mais marcou a história do canal, entendeu? Acho que foi quando eu te conheci, 2013. Foi. É. Aí eu morei lá durante um bom tempo, depois mudei para um apartamento, que eu comprei, né? Com... que quando eu mudei para essa casa, as coisas começaram a rolar, né? Então eu comecei a monetizar o canal, comecei a fazer um dinheiro e tal. Aí eu e minha esposa comprou um apartamento, mobiliou e tal, mudou. Só que daí eu fiquei três, acho que nem três anos no AP, mas, mano, eu não consegui morar em AP, tá ligado? Sempre morei em casa, ah, me senti esfocada. E aí tinha dois cachorros também, cara. Aí, puto, quando a era mó treta por causa de cachorro. <risos> tinha uma mulher bem no meu andar que não gostava de cachorro. Aí quando eu estava no elevador pra descer com os cachorros, ela se trombava ela, ela ficava xingando. Aí eu falei, ah, que mano, merda. É, não, porcaria. <risos> e aí eu saí fora, mano. Tipo, eu nunca fui preso muitas coisas assim, sabe? Eu consigo me adaptar a qualquer lugar assim, cara. É muito, acho que de tanto que eu mudei de casa, eu consigo me adaptar fácil, mano. Então. É, eu já fui para outra casa e, e aí nessa casa eu morei durante um tempo também eu não só consegui me não consegui me adaptar no apartamento eu acho que por causa dessa prisão assim de não ter um quintal saca eu ainda fiquei três anos ali mas mano foi os três anos eu acho mais difíceis da minha vida assim por causa que foi uma época que pegou também a, a fase de depressão tá essas coisas eu acho que juntou tudo tá ligado, sei lá eu acho que eu também planejei muito me é, eu sempre fui um cara de criar metas pro ano, saca? Então, começava o ano, assim, 2012, aí eu fazia o primeiro vídeo com as metas do ano, aí batia. Aí, tipo, a minha maior meta de sonho de vida, que, pô, acho que a galera das antigas sempre, sempre tem essa parada de falar pros filhos, ah, você tem que comprar sua casa e você tem que ter, né? Aham. Uhum. Se lancei uhum. meu pai sempre foi assim. Aí... Meu pai sempre fala, ah, tem que ter uma casa. Aí eu, mano, coloquei isso na mente: tem que ter uma casa minha, né? Senão, tipo, mano, eu sou. Não um... tive <risos> sucesso. <risos> mano. É, é, é. É tipo isso. Aí quando eu comprei meu apartamento, que eu vivi tudo aquilo, meio que eu morri. Tipo, eu falei: caraca, cheguei no, no fim do rolê, tá ligado? Não tem mais o, o que fazer, pá. Aí eu entrei meio numa noia, acho que a noia dos 30 anos também, que tem, né? Com a crise dos Mas 30. Na mesma época. É. A crise dos 30. Aí entrei numa noia lá, fiquei meio mauzão um tempo. Aí foi a época que, tipo, pô, YouTube é constância, né? É constância, inovação, se assim, não sei o Aí foi a época que eu caí, legal, assim. Veio a atualização também da, do YouTube, né?
0: Que, que ano que foi, foi isso? Cara? Né? cara, eu não...
1: Sei lá, acho que faz... Foi 2017? Será? 2016? O negócio é assim, tem no canal lá, dá para Dá pra puxar lá tudo separado por playlist. Eu acho que é 2016, mano. E...
0: Eu lembro que foi bem nessa época mesmo que o algoritmo mudou bastante, é, né?
1: entrou aquela atualização cabreira lá, que meio que decepou um monte de canal, mano, e meus vídeos de 2011 era meio conturbado, né, era meio <risos> polêmico assim pra, pra época atual, mas não tirei nada, eu acho que tipo, tá lá, é minha história né, mano, não posso eu acho que serve de testemunho, né, cara tipo, quem eu era e quem hoje eu sou, né, mano, é legal ter isso registrado, então tá lá, todos os vídeos lá, mano, e eu acho que esses vídeos todos, todos amarelou lá, alguns saíram do ar, era os vídeos bem, bem pesados, assim. E aí eu acho que isso, na atualização, fez com que meu canal entrasse meio no buraco negro lá do YouTube, e aí parou de... Cara, é muito louco, tem o um gráfico lá que eu entro, né, de todo o tempo do canal. Chega nessa atualização, tipo, eu ganhava, sei lá, 15 mil inscritos por mês, 7 mil... Nesse mês que atualizou, no próximo mês eu ganhei 300. Então o YouTube parou de impulsionar meu canal aí. E aí, pô, é um trabalho gigantesco pra você voltar, né? Aí foi bem nessa época que pegou tudo a crise de Foi tudo cara. junto, né, é. cara? Aí, mano, tipo... Hoje eu venho meio que entender, né? Na época revoltadão, você fica xingando o YouTube. Mas, mano, é uma ferramenta que, tipo, você tem que seguir as regras, né? velho? você tá lá... Usando a ferramenta dos caras. Lógico, nós né? cria conteúdo, mas, mano... Os caras têm as regras, né, velho? E aí eu, tipo, na época não soube muito me adaptar a isso. Aí, pô, caí mais ainda. E agora eu tô voltando, cara. Graças a Deus eu tô... Eu entendi isso, né? Hoje até eu tive uma primeira reunião com uma gerente de conta do YouTube. Que a aí... primeira
0: reunião com uma gerente de conta na tua vida? Não, do eu já tive, já, já
1: tive... Cara, eu, eu sou um cara assim que eu não posso reclamar do YouTube, velho. Eu sempre tive não privilégios, mas eu sempre, né, a galera me chamou pra, eu já fui várias vezes no Google, já participei de treinamento lá no Google, já tive uma gerente de conta que me ajudou muito na época e tal, só que eu tinha muito aquela mente de, tipo, ah, só voltado pro que eu fazia, assim, daily vlog, né, então, uhum. tipo, eu não tinha a mente de criar outros conteúdos pra atrair público novo, então eu ficava meio fechadão nisso, hoje né, não tem o que fazer, né, cara, hoje o shorts também aí é um é um conteúdo que nem a primeira reunião que eu tive com a, com a gerente de conta. Ela falou, pô, pra crescer agora, que nem meu canal, é, tem, tem a parada de bater um milhão, né? Antigamente, tipo, mano, todo mundo ficava na pira disso. Eu também ficava. Hoje eu não ligo muito, tá ligado? Mas, pô, seria genial bater um milhão, né? Pra ter a plaquinha. Pô, é mó gostoso receber a placa e tal. E aí a gerente de conta falou, cara, você bate rapidão esse um milhão. Ele falou, ela falou, foca nos, nos shorts, conteúdo... Pô, pesquisável. Seu conteúdo hoje de casa, que eu, né, eu construí minha casa, hoje eu tô tem uma playlist lá, chama Casa MMV, que eu... Tá muito boa, por sinal. É, eu, eu, eu vou mostrando algumas coisas. Ela falou, pô, esse conteúdo tá perfeito. O conteúdo de aquarismo também, que é um conteúdo bem legal. Dá pra fazer umas thumb bonitonas. Dá pra fazer umas thumb bonitas, <risos> o conteúdo é interessante. Tipo, muita gente quer montar aquário, mas não tem coragem. Aí, tipo, eles acompanham os vídeos, tá ligado? <risos> tipo, eu recebi muita mensagem, pô, meu sonho é ter um aquário, mas só de ver os seus vídeos já fico mais suave. Então, tipo assim, hoje eu acho que eu ganho mais inscritos nesses vídeos de, de aquarismo e de casa. que sai um pouco da bolha, né? Aí sai, chama cara. uma
0: galera nova que não te conhecia ainda. Sai total. Tem os
1: canais grandes, né, de aquarismo também, só focado nisso. Tem, tem bastante canal focado em aquarismo. Acho que no Brasil, ó, tem o meu parceiro Amantes do Aquarismo, que é o Tiagão, que é um canal bem legal, bem informativo, tem... Jumbo Brasil, eu acho. Cara, uns canais gigantes. Na gringa tem uns bem maiores, Pô, assim. Que tem... Porque lá, cara, lá é muito mais fácil de você gerar conteúdo e muito mais barato, né? Aqui é muito caro as equipas de, de aquarismo. Então, fica assim, tipo, que nem o maior canal lá que eu já vi é de uma mina que fica montando vários aquários diferentes. Pô, pra você montar um aquário aqui básico, é muito caro. Então, eu trabalho... Os conteúdos que eu faço é dos meus aquários. Então, eu sempre tô atualizando ali, mostrando. E a galera pira, mano, pira. É, eu, eu
0: tava há anos sem te acompanhar, e no, acho que nos últimos 20 vídeos que você postou, eu vi quase todos, cara. É. Porque mesmo que eu não, não tenho vontade de ter um aquário, é um conteúdo gostoso. Ou, é. ou mesmo, como eu te falei, eu tenho um sonho um dia de ter uma casa. Deixa eu assistir, deixa eu ver o que, que o João pensa disso, como é que tá sendo esse processo dele de construir uma casa, os BOs, né, que teve. Tem B.O., hein, velho? Nossa. <risos> então, você vai é. vai. é um conteúdo que agrega para tua
1: vida, né? É, e, e isso é legal, já escutei de várias pessoas falando isso, cara. Pô, meu sonho é construir uma casa. Aí ver os seus vídeos dá uma motivação, né empolga, dá referência e tal. Então, é, eu vendi meu apartamento lá né e aí eu construí essa casa. E, e foi bem legal o resultado dos vídeos, a playlist da construção, foi legal e tal. E agora eu vou começar a mexer no quintal, tipo, fazer uns negócios dentro da casa, <risos> tá ligado? Acho que vai ser bem legal, vai atrair um público diferente. Depois que,
0: que a casa ficou pronta, assim, você... Entrou lá, pôde viver as primeiras semanas. Como é que foi isso?
1: Mano, é, é da hora, cara. Porque, tipo, eu nunca tinha construído, né? Eu sempre morei em casa alugada. O apartamento você já pega ali. Tipo, a gente pegou na, na... Zerado, assim, sem nada, né? Mas não é igual construir a casa. É muito louco, mano. Você vê o terreno, aí você vai acompanhando todas as etapas. Mano, você sabe onde tá os canos. Tá ligado? Onde passa Nossa, os canos. É onde passa os fios. Então, você, você viveu aquilo. E, e é tipo assim... É... É como se não tivesse energia na casa, você entra numa casa zerada, tá ligado? Aí você põe a sua energia ali, saca? Em casa alugada, primeira semana, segunda semana, pelo menos eu. Mano, eu sempre tinha uns pesadelos, <risos> medo de andar na casa, saca? Tipo, porque tinha uma energia lá, né, da, das pessoas que moraram. Pô, você sabia o que aconteceu. Então, tipo, Total, na casa nova é entendi. gostoso, mano. Tipo, é muito legal, mano. É muito legal. É igual prédio, mano. O prédio, você viveu a energia do prédio, mano. Então, tipo, meu vizinho de baixo brigava com a mulher pra caramba. os gritos, pá. Aí, mano, você sai, da cachorro tinha cachorro, você escutava barulho de, de pessoa fazendo sexo, mano. Mas na cara, <risos> assim, <risos> velho. Você saía lá, mano, parecia que o cara tava no, no... Não sei lá, no motel, mano. E aí você vive aquela vibe estranha, saca? Tipo, de... Não sei te explicar, mas eu não, não me adaptei a pé. Agora essa casa que eu tô é um paraíso, velho. Nossa. Você curte natureza, você curte estar tá em contato com... Curto, curto o mato, velho. Eu não era assim, mano. Eu era meio... Quando eu era moleque, eu era skatista louco. Então, tipo, eu gostava de cidade, caos. Depois de um tempo, mano, eu comecei... O que me linkou muito com isso foi pescaria. Eu comecei a pescar, né? Conheci a pescaria através de um ex-sogro meu. Aí, tipo, comecei a pescar. Aí eu fui pra Amazônia, mano. Aí, tipo, comecei a me conectar com a, com a parada... Tô...
0: É, eu quero saber como é que foi Aí isso,
1: eu já cara. fui, tipo, mano, perdi as contas, acho que mais de 15 vezes pra Amazônia. Que foda. É, fora Amazônia, já fui pro Xingu, que é muito legal. que, que, eu, que eu, eu, é, a, é a Reserva Indígena lá, mano, Xingu. Aí tem várias tribos, eu já fui em duas tribos já. Eu fui na Morená e agora eu fui recentemente na... Pô, é uma outra tribo, eu esqueci o nome agora. Tanguru. Aí, tipo, mano, é... É umas operações de pesca que consegue a liberação, tudo certinho, tudo tudo né, perfeito. Então, a, a comunidade indígena libera um espaço que ele constrói as ocas e aí tem a cozinha e tal. Eu vou lançar um vídeo essa semana do, desse rolê. Adoro. E aí você convive ali meio com a comunidade, saca? Tipo, você vê o dia a dia dos índios e tal, eles tomando banho no rio, é, eles saindo pescar. E você fica ali uma semana naquele rolê dos caras. Eu cheguei aí lá na... É, vi uma, uma dança deles, porque tinha uma gringa lá, uma fotógrafa cabreira. E ela pagou pros índios lá um valor pra eles fazerem a apresentação, pintados e tal, que eles fazem uma vez no ano. Aí eles fez exclusivo pra ela. Mano, eu tive a sorte de <risos> estar nesse dia e ver. Fiz umas imagens de drone e tal. E é muito louco, mano. É muito da hora. Como que é o dia a dia desse, do, dos índios? Cara, cara que pelo... Que eles pelo... fazem quando acordam? Como é que então, é? Então, pelo que eu vi lá, meio que tipo assim, é essa tribo que eu fui, né? Eles têm internet, então eles têm uma vida em redes sociais ali, né? Aliás, tem vários indígenas é influencers e tal. E eles têm lá o dia-a-dia -dia deles, então cada um meio que tem a sua oca. E aí nessa oca vivem várias famílias. É uma oca gigante, mano. Eles dividem lá e aí moram, tipo, várias famílias ali. Então, pelo que eu percebi, assim, tipo... Tem uns caras que é responsável da, da oca de pescar, aí tem umas plantações deles de mandioca e tal... E aí, mano, as criancinhas bonitinho, fica tudo brincando, vão tomar banho de rio. Aí tem uns que caçam. E aí, pelo que eu percebi lá, é uma comunidade ainda que não tem, tipo, carro, esses bagulhos. Aí tem um cara que é o presidente lá, o, se eu não me engano, é o cacique. É, cacique. Que ele meio que é o presidente do rolê. Então ele manda ali, tem as regras e tal. Você tem que seguir as regras lá, não pode beber, não pode... Não pode um monte de coisa, né? Não pode levar bebida alcoólica, nada. Então, tipo, cara, é, é muito louco, mano. É uma brisa, assim, que os caras estão lá vivendo com a natureza. Você acha que eles são mais felizes do que o pessoal
0: da cidade ou... Cara... Ou não? Mano. Ou é normal?
1: Ah, pelo que eu percebi lá, com a internet entrando na, na comunidade, eu percebo que a molecada já quer vazar de lá, tá ligado? <risos> é. Quando eu Faz fui sentido. na outra, na Morena, mano, eu conversei com vários pivetinhos, tipo... Mano, os moleques tudo com as roupinhas já, tipo... Jogador de futebol, cabelinho já estilo Neymar, e os caras, ah, queria conhecer a cidade, queria ir embora, pá, tá ligado? É meio louco. Então, tipo, com a internet, eu acho que é um meio termo, nem né? saca? Os mais antigos eu acho que vive aquilo, mas os novos querem meio que, que vazar, mano. É curioso, é né? É curioso.
0: A gente, quer, a gente quer... A gente sempre quis estar onde a gente tá hoje, né? Como humanidade, é. né? A gente sempre quis chegar nesse momento onde a gente tá mais confortável, a gente tem acesso às coisas de forma mais fácil. Eu vejo muita galera falando que, pô, vamos pro meio do mato, vamos viver assim e tal. Tem seus limites, né? Tipo, tem. você foi pra Amazônia, como é que é... Você tem mosquito em volta de você o tempo inteiro, né? Isso não é bom, não é gostoso, né?
1: Cara, tem... Tem, tipo assim, é... tem os contras, mas tem também o um lado bom, saca? Eu tava vendo esses dias um documentário no YouTube de uma mulher, uma carioca... Que... Tinha um cargo numa multinacional, cabreira, cara. Aí ela aposentou, mano. Ela comprou um flutuante. E aí conversou com a comunidade lá, pediu autorização pra morar no Rio, mano. Ela mora, tipo, com um flutuante no Rio. Eu vi essa porra. Você viu vi. isso, mano? É muito, muito foda. E ela vive lá, mano, tipo, aposentada. Ou, ou que tem um monte de livro, assim, é, né? É. Uhum. E é. ela fica lá com o barquinho dela, vive do lado da comunidade lá. Não vive na comunidade, ela vive do lado. Mano, deve ser uma brisa, né? Tipo, eu, eu não. Eu acho que eu. Pelo que eu já vivi lá, não é fácil, tá ligado? É, é um rolê meio difícil. Que nem eu vou pra uma cidade que chama Barcelos. É tipo, de Manaus, que é. que é a cidade gigantesca. Quando você tá na cidade mesmo, nem parece que você tá na Amazônia, mano. Eu é? nasci em Manaus. Você nasceu em Manaus?
0: Caraca, mas viveu lá muito tempo ou não? Não, eu saí rapidinho. Depois eu fui, fui pro Ceará, aí fiquei uns anos lá, e depois fui
1: pra Minas, agora eu tô aqui em São Paulo. Cara, que loucura. Então, você é um manauara? Sou. <risos> que louco, mano. Então, tem vários amigos lá, mano. Uma galera mesmo. E aí, tipo, essa, essa de Manaus pra essa cidade é uma hora de, de voo no Teco Teco. E aí você chega lá, cara, é um... É uma outra realidade, mano. Tipo, você cai numa cidade que... Você vê que aqui a gente tá... Sei lá. A gente vive num bagulho muito diferente, mano. Porque lá chega tudo de barco. Então é meio limitado, saca? Então o rolê da galera é diferente. Mas é uma cidade bem gostosa. Eu adoro ir pra lá. Todo ano eu vou pra Barcelos. É muito legal. Só que é um rolê bem diferente, assim, né? Por que você gosta? Cara, porque... Cara, é tipo... Eu me desconecto do, da internet sete dias sem nada de sinal, então... Cara, foi muito engraçado. Engraçado em termos assim, mas... Teve uma pescaria que eu fiz esses tempos, que aí eu fiquei sete, oito dias sem sinal, sem, mano, nada de digital, assim. De internet. Quando eu voltei, tava tendo a guerra na Ucrânia, e o monarca tinha sido cancelado. <risos> Eu voltei, tipo, com um monte de informação. Falei, caraca, velho. Uma loucura, mano. Aí, tipo, fui me atualizando. Falei, nossa, mano. Aí, é sete dias, mano. Sem uma parada. E a galera lá, tipo, os ribeirinhos nem sabe o que tá acontecendo aqui, mano. Nem sabe tipo... Sabe de muita coisa, assim, que nós é normal no dia a dia. Eles estão... Essas notícias que a gente recebe, os caras estão cagando. né? Tão cagando, mano. O rolê dos caras é ganhar a grana deles lá pra sobreviver, comprar, pescar... Turismo de pesca também é muito legal, ajuda bastante, que nem a comunidade lá indígena recebe uma grana legal. É, quando você vai pra lá, tem uma taxa que vai todo, tudo pra eles, entendeu? Então, essa operação tá legal, acaba né? ajudando muito na, na comunidade. Os caras compram carro, compram... Porque, pô, os caras falam, ah, o índio tem carro, mas tem que ter, mano. Os caras tem que, às vezes, comprar remédio, sair pra, pra cidade comprar mantimento pra voltar...
0: Entendo o que a galera julga né? Índio é um ser humano também, porra. Ele é. pode, não pode ter carro? O
1: mano. Richard fala como que é o o, o... o índio também quer tomar Coca-Cola, mano? Só você quer tomar Coca <risos> e comer McDonald's? É real, né, mano? É o que eu falo, a internet chega lá, os caras veem um monte de coisa, os caras querem, velho. Os caras querem, Você não quer também? Eu quero, mano. É, agora os caras não vão poder acessar? É a mentalidade meio louca, né? Não sei qual que é. Como? Eu quando faço as minhas viagens
0: também, só que eu vou, vou por a qualquer lugar que dê para ficar mais perto da natureza, né? Porque aqui eu não tenho natureza. Eu falo que eu tenho lugares chamados praças. <risos> é o máximo é. de natureza que a gente tem, tipo aqui em São Paulo, no ABC Paulista e tal. Quando eu vou para um lugar e fico tipo 5, 7 dias assim, mais desconectado, eu, eu me sinto renovado, sabe? Eu sinto que isso aqui drena a gente de uma forma é. que sei lá, não é não é o não é o normal, sabe? É, a gente ficou acostumado, mas não é algo normal pra gente ser drenado por um aparelho, né?
1: Mano, toda vez que eu vou pescar, minha mina fala que toda vez que eu volto, eu fico, tipo, eu entro em... eu caio numa depressão, assim, tipo, porque eu volto pra uma realidade mó louca. Porque lá, mano, é muito da hora, mano, é tipo... Sei lá, a Amazônia tem uma, uma parada, assim, tipo... Me explica, me conta o que, que você sente Mano, lá, a vez que eu fiquei mais em choque... Porque quando você tá no barco, a mente... Tipo, eu vou pra pescar. Então o pescador é meio bitolado, é viciado. Então você fica só pensando em pescar, né? Fica pescar, pescar. Aí uma vez, mano, eu ergui um drone e subi 500 metros, a altura máxima que dava. Mano, aí deu pra ver a imensidão da Amazônia, assim. Um tapetão verde e eu lá no meio do nada. Eu falei, mano, se me der um treco aqui, eu não tenho ponto de correr, mano. Mano, no meio do nada, assim mesmo. Um pontinho, era um pontinho no meio da selva infinita, tá ligado? E lá é engraçado que às vezes a gente sai, é, tem o rio principal que a gente pesca, o Rio Negro, né? Aí tem as lagoas, e quando sobe muito o nível da água e desce, formam as lagoas central, que fala. Aí, tipo, é a lagoa que teve acesso ao rio, aí quando seca ela fica sem acesso e vira um lagão lá no meio da mata. E a gente vai pescar nesses... É loucura, mas não né, vai. Então a gente atravessa pela mata às vezes uma hora, andando, andando, tipo, aí vai os guias na frente, tal, limpando o pico, geralmente eles levam um barco menor. E aí, mano, quando você tá no meio da selva, mano, você se sente um rato, mano. Você se sente um ratinho, você se sente impotente, tá ligado? Porque? Porque, mano, você fala, ô, oh, aqui eu sou comida de bicho. Tá ligado? Aqui não, tipo, não você sai aqui sem medo de um cara te roubar, lá, não, mano, uma onça, sei lá, te comer, uma cobra te picar. É, tipo, sinistro. O, o bicho mais perigoso que os caras falam lá é mosquito, mano. É os marimbondos é os... Então, tipo, você pode ser atacado de várias maneiras, aí você fica... Você vira presa. Você vira presa, mano. É sinistro, cara. E aí, você... o que, que
0: você sente disso? Você sente uma... Cara, a gente é sente só um, um bicho, né? É, <risos> você <risos> sente
1: tipo um coitadinho, assim, você... pequenininho, saca? Você fala, nossa, mano, como eu sou pequeno aqui <risos> dentro, mano, <você> se <risos> aparecer uma onça, não tem o um que eu fazer. Aí, você, se eu for picado por uma cobra... Pra... Mano, você se sente um coitado, mano. Você fala, nossa, que... Não sou nada aqui. Acho que todo cara metido devia fazer um rolê desses Esses é, caras isso, que se acham muito, é, tá Isso que eu ia falar. Uma sensação
0: importante para a gente sentir, é. se tornar um ser humano melhor é, é sentir isso, ah,
1: né? Não, deve ser... Eu tenho vontade de acampar nesses lugares, mas não tive coragem ainda. Acampar no meio da selva. Não tem cara que faz, mas é muito louco. Então, os amigos meus que moram lá em Manaus, aí os caras são é mais acostumados. Tem a imagem de um... Eles foram acampar para pescar... E aí, à noite, uma onça esturrou perto deles. Cara, esturro de uma onça é, o... é diabólico, mano. É um barulho Com sinistro, é. mano. Mano, é tipo uns gritão. Assustou. Tem como por aí, do Põe esturro, esturro de, de onça. Mano, YouTube. é... Aí, eles tudo subindo na árvore. Porque eles estavam todos por mini-rede. Eles subindo na árvore, o cara filmando. Aí, eles levaram rojão, as bombas, a história, uh -huh. o bicho vai embora. Mas, mano, eu acho que eu morreria. se, se... Eu... No Xingu, eu escutei, mas tava bem distante. E a gente tava na, <risos> na, na, na aldeia, então... Ela não vem, né? Ela tem medo do, do homem, assim, mas... Cara, tava muito longe o esturro e eu já ripei todo. Imagina do lado, cara, sem saber onde é. Ó, oh, esse cara tá acampando pra caçar. Ele caça... Aumenta o som aí. ter uma hora que ela vai esturrar muito
0: alto.
1: Mano, imagina você no meio de uma selva assim, ó. ó. Parece um demônio. É,
0: Vitória.
1: <risos> <sus> é. <sus> Tem, é de... parceiro. Não. <sus> Credo, é, mano, mano é, sincero, é a onça <risos> pintada, cara. Teve um, a última pescaria que eu fui no Xingu. Só tem no Brasil, só, né? Cara, acho que é... Acho que fui pra, eu fui pra Costa Rica, é, lá também no... tem. E, e lá é interessante, cara, eu fui com o Richard lá uma vez gravar um, um conteúdo lá. E o Richard contou que elas vão pra praia pra comer tartaruga... Os bagulhos, sim, cara. Então, ela nada, né? Ela pega peixe, né? É? Ela é um. Ela nada pra caramba, cara. Acho que ela só não mergulha muito bem, mas ela nada rapidão. Ela é sinistra, ela pega jacaré. Mano, a onça é linda. Eu nunca vi na natureza, cara. Já escutei ela, o esturro dela, mas nunca, nunca vi. Nunca, nunca tive a sorte de ver, cara. Tem gente que vê aí com filhote, Nossa. tem onça preta também, que é muito linda. Mas nunca tive a sorte, cara. Já fui várias, várias vezes, Nunca, nunca consegui ver, cara.
0: Não existe um, algum turismo, assim, igual o que fazem na
1: savana africana? Existe, existe no aqui? Pantanal. É? No Pantanal tem uma região lá... Eu não vou lembrar o nome agora. Mas é muito fácil de ver numa época do ano, lá. Muito fácil. Então tem o turismo que os caras vão de barco, já sabem mais ou menos os lugares. E ela tá acostumada com a galera. Então ela fica em tronco. Lá os fotógrafos vai, e é gasta. Que maneiro, cara. Tem uma família agora no YouTube também, né, que tem... Acho que o Richard já fez vídeo com eles. É, eles têm então... o Instituto da Onça Pintada, né? Lá é louco, né? Os caras têm igual cachorro, mano. Abraça ele, lambe. É. é bem legal esse, esse, esse canal. É um moleque, né? Um carinha é, mais novo é. que
0: mergulha, brinca com ela. Você pira em caçar também ou é mais não, pesca? Caça
1: mesmo? Não, caça eu não tenho muito prazer nisso, não. Agora, pescar é um bagulho que, mano, é tipo um... Eu não sei te explicar, mano. Eu não gostava de pescar até o dia que eu pesquei. Aí já era, virei um viciado, cara. Viajei já pra vários lugares, já, vários. Já fui pra fora do país, já. O que que te atrai na pesca? O que cara, que... a conexão com, com o rolê. Você pode tá com o problema que for. Você chega lá, mano, você esquece do mundo, velho. Você zera. Você, fi, você vive aquilo. E a pesca do, do Tucunaré, que eu vou, né? É uma pesca, não é aquela de ficar sentado, esperando. É meio que uma caça. Então, você sai com o barco... Procurando os lugares atos, aí tem que saber arremessar, saber usar a isca certa, saber trabalhar a isca. Aí o peixe explode, assim, sai pra fora. Então é uma adrenalina que, mano, é só quem pesca. Mesmo. É o que eu falo, só entende esse prazer, essa adrenalina, quem pesca, mano. Quem sente o rolê. E o fato de você ir pra lá, né, tem todo o trâmite pra chegar. Pô, é muito irado, mano. É uma coisa, acho que fez Tão parte da, do ser humano, né, durante tanto tempo.
0: É. Hoje a gente eu acho vai no mercado é. e compra.
1: É, antigamente é. nós caçava, pá, né? Então, tipo, eu acho que vem no nosso DNA essa parada aí, né? É, mano. Eu gosto muito. Eu Nossa. sinto
0: vontade, eu nunca pesquei na vida. Eu sinto é, vontade é. de
1: fazer um rolê de pegar, pescar e, e comer o próprio peixe, sabe? É, isso eu já fiz, é legal para caramba. Tem o aquarismo também, que eu comecei agora, também é muito gostoso, Você. Você pegar um aquário do zero e criar a biologia do lugar. Criar tudo, assim. Você vê o negócio rodando, sabe? Tipo, é animal. Agora eu tô fazendo um marinho lá que é muito mais complexo. É tipo, você vira meio que um químico. <risos> você tem que manjar de um monte de coisa, mano. É muito louco, mano. E é tudo muito sensível, os corais. Cada um tem uma especificação e tal. Mas é muito louco. Eu tenho dois aquários. Tenho um de água doce, com um tucunaré, do de 2,5 metros e meio. E tem um de 1,80m que é o marinho. Que aí demora... O marinho demora até dois anos pra ficar 100%, assim... O que é que ele três... precisa se adaptar ali? Nossa, é muita coisa, mano. Muita coisa. Tipo, você tem que comprar o sal. Tem que ser um sal bom. Aí você tem todos os parâmetros. Mano, você tem que copiar o oceano. Imagina que você tem que copiar... O que a natureza o que tem de perfeito. que a natureza de tem de perfeito e natural. Você tem que criar ali, mano. Temperatura. Tudo, mano. Tudo. Até a bomba que movimenta a água tem que ser o movimento do mar. Porque se for uma direta, os corais ficam irritados e fecha mano os parâmetros... é legal entender
0: isso, né? A complexidade do, do negócio, que a gente não dá, muito, ah. não dá muita atenção ao mar. É, é daquele jeito, mas quando você tenta copiar, você vê que é foda. Não, em
1: cada lugar <risos> né, do mundo tem um coral que é específico de lá. Porque lá a água é mais quente, tem um negócio diferente. Mano, é muito brisa, velho uns coral raro, né? Não tem, tem uns corais raros. Que é caríssimo, mano. É caríssimo. Tipo, eu tô com um lá que é, cara, também na ponta do dedo, assim, ó. É uma boca, né? Custa 1.600 reais. Só um pedacinho. Né? <risos> e aí ele vai crescendo outras bocas, né? E vai virando uma colônia. Tem aquário aí que vale um milhão. Tem um aquário de um gringo que tem na... O cara é ricão. Acho que é mais de um milhão de dólares. Bem mais. Um bagulho caríssimo. Só que o dele é gigante. É. O tamanho dessa sala aqui é a, o, o sistema dele, né? Que, que controla tudo. Caralho. Então, de, então eu tenho esses dois hobbies aí, que é pescaria e aquarismo. Que, mano... Aquarismo também. Quando você entra no universo lá que você vai fazer as coisas, esquece. Você
0: entra naquela bolha ali e já era. Eu vi um vídeo de um, de um cara, acho que foi na Vice, sabe esse canal no YouTube? Que é, acho que o título é tipo o Traficante de Corais. Um negócio assim que o cara mora em algum país aqui da América do Sul que é proibido ter. E, só que ele é, que nem você, assim, ele é fã da parada. Então, ele cuida é tão lindo, assim, ele toma tanto cuidado com aquilo tudo, mas tipo, o vídeo não mostra o rosto
1: dele e tá? tal, porque é proibido lá. Loucura. É, cara. É, no Brasil tem algumas restrições também. Eu costumo comprar em importadora, que, tipo, tem todos os registros e tal. Porque como a gente filma, né, tem que ter... É. Tudo certinho, né? <risos> Então, tem peixes assim que, tipo, pô, você quer ter muito, mas não pode. Tem toda uma... Umas é, regras. eles baseiam
0: em coisas que realmente você vê que faz sentido? Tipo, uma espécie ameaçada ou às vezes é umas leis nada a ver?
1: Cara, não, tem umas que é meio nada a ver, que nem pra peixe de água doce. Tem umas que, tipo, aruanã. Aruanã prata, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, tipo, é um peixe que, pô, tem na Amazônia, tem no... Tem outro rio que é... Tem muita aruanã da prata, só que você só pode comprar a importada. Então, tipo assim, é meio loucura, tá ligado? Você tem que comprar <risos> uma importada, você não pode comprar a do Brasil. Saca? Que bizarro. É, meio louco. Aí tem peixe que os caras conseguem reproduzir em lugar assim, tipo... Que nem eu fui em São Paulo o cara consegue reproduzir o peixe palhaço. O cara estudou muito pra conseguir criar o ambiente do lugar que ele vive... Cara, é muito louco, é um tipo um laboratório, mano. Muito eu postei esse vídeo, foi eu, até um vídeo que foi vídeo. Bem, bem legal de acesso, assim, bem curioso. Então o cara cria toda uma biologia, conseguiu reproduzir o local exato, com a temperatura exata, com tudo que o peixe precisa pra ele reproduzir. Aí, tipo... Isso é muito lindo, cara. É muito louco, mano, é muito louco. É da hora pra caramba. O mundo do aquarismo é sem volta, você começa com, de beta e já era, velho. Você mergulha nele. Durante a pandemia, que eu tava lá em casa, falei, pô, preciso, né, fazer que alguma coisa diferente. O que
0: te atraiu? É a complexidade do negócio? O
1: que, que te atrai? Que eu já gostava de pescar, então, tipo, pô... Tem aveto, minha tá? relação com peixe é grande. <risos> eu falei, ah, vou montar um de 100 litros durante a pandemia. Aí montei um de 100 litros para conseguir fazer a parada acontecer... Depois eu montei um de camarãozinho pequenininho. Aí quando eu construí essa casa, eu já pedi pro arquiteto fazer o espaço do aquário. Aí ele teve a ideia de fazer uma divisão de ambiente muito louca. Aí, velho, fiz um de dois metros e meio. Aí já era, comecei e não parei mais. Aí conheci muita gente. É legal, é uma comunidade bem legal de, de pessoas bem legais, assim. Geralmente é uns nerdão, que manja muito, tá ligado? Aí, tipo, eu não manjo muito ainda do marinho. É difícil, mano. E minha mina tá, tá aprendendo, mas é muito <risos> difícil. É bem complexo. Você moscou um negocinho, já morre um coral. É que é bem sensível, tá ligado?
0: Isso traz uma, uma, búss um, uma bússola pro cara, às vezes, ser mais disciplinado, né? É, pô.
1: É muito louco. E é uma fuga, às vezes, de... Pô, uma crise de ansiedade, você fala, mano, vou mexer no meu aquário aqui, que, aí passa. É muito louco. Esses dias eu tava mó ansioso por causa de uns projetos aí. Falei, ah, quer saber? Vou fazer uma TPA aqui, que é... Você troca de água, tá ligado? Você, sempre, todo mês, você troca 30% da água e tal. Aí fiz uma TPA lá, mano, zerou. Fiquei tranquilão. Alimentei os peixes. É, é Interessante hobbies, né? isso, né?
0: Eu trago muito psicólogo aqui, né? Eles falam isso, que um dos tratamentos padrão ouro pra momentos ansiosos, momentos ansiosos assim, é ativação comportamental. Fazer é. alguma coisa que use mão, que use... Você vai caminhar, você vai fazer alguma coisa do tipo.
1: Eu tava vendo que tem gente até que, pra fuga de depressão, pá, começa a fazer um esporte, aí vira um puta atleta cabreiro, né? Que ele começa... Porque vicia, né? Vocês aí vicia. Eu, eu tenho um amigo que começou Tô a andar viciado de... viciado em jiu-jitsu. É, vicia, né, mano? Vicia muito. Porque libera lá a parada do prazer, né? Não tem essas brisas? Tem, cara. Eu fui no psicólogo esses tempos, né? Que eu fiz um tratamento de... Tava muito, eu sempre fui muito ansioso, né? Tipo, muito, desde moleque. E Como é que é a sua ansiedade, assim? O que, que você sente? São gatilhos, mano. Dá uns gatilhos de situações que me geram ansiedade, saca? E aí, cara, eu tava sofrendo muito com isso que tava atrapalhando no meu dia a dia, porque até então é, eu entrava... Né? Eu tinha esses gatilhos, e entrava na depressão e não saía. Era duas semanas assim no limbo. E duas semanas, pra quem trampa com a internet, meu amigo, o bagulho acaba, né, velho? Você tem que ir pra voltar, depois é osso. E aí eu, mano, e eu querendo lutar contra isso, tá ligado? Tipo, porque eu tinha uma cultura meio assim, ah, ir no psicólogo é coisa de louco, e tomar remédio é coisa de, de pra quando você tá maluco, né? Tipo, sempre teve essas brisas, né? Ah, você vai tomar remédio? só aí é tarja preta, de louco. Você fala, caraca, eu não sou louco, né, mano? Então eu não vou buscar isso aí. Você fica nessa luta constante, né? E, pô, demorou muito pra eu ter essa consciência de falar, mano, já deu. Tipo, cara, tentei fazer várias coisas pra mudar, não, não muda. Aí, eu, aí eu, eu entendi assim, cara, que assim como, sei lá, você tá ruim da vista, você vai num oculista pô, sua, sua mente é um órgão, né, cara? Não passa de ser um bagulho faz parte do seu, seu corpo e fica doente. Eu falei, mano, claro. preciso ir num médico especialista nisso. Aí a primeira vez que eu fui, eu fui num de... Ah, eu pesquisei no Google e falei, cara, eu vou. Aí fui num de... cair lá num, num psique, psicólogo primeiro. Que usava umas técnicas meio de hipnose e tal. Voltar nas antigas. Porque ela explicou que tudo é gatilho que gerou na infância. isso foi muito legal pra mim. Porque, mano, quando eu comecei a voltar e buscar... E aí, cara, nossa, eu lembrava de umas fitas que eu não lembrava antes. De uns momentos da minha vida eu falava, realmente, isso aqui, mano, me marcou muito e gera isso. Aí eu fui linkando... É muito doido É, isso, muito, né? é assustador no começo. É. E aí eu fui linkando coisas assim, cara. E eu falei, nossa, mano, realmente, essa situação me faz bloquear aqui. Tá ligado? Separação dos meus pais e tal. E aí, tipo, quando eu comecei a me dar bem na internet, comecei a ganhar grana, aí eu via... Meus pais ainda ali trabalhando igual louco, meu irmão, pai. Eu falei, mano, só eu me dou bem. Aí eu começava a me culpar, saca? Tipo, me culpar tá e... Nossa, um bagulho é horrível. E aí ela falou, também é trauma. Aí começou, tipo, mano, eu comecei a entender mais a minha mente, tá ligado? Aí eu fiz um tratamento que ajudou bacana, assim. Só que aí eu continuei tendo um... Eu, eu melhorei de várias coisas. Tipo, vários gatilhos não me ativavam mais. Só que ainda eu tava com... Um negócio assim, que tipo, eu tava muito hypado, tipo, com muita vontade de fazer os, as coisas, aí eu tinha um, um período assim de um mês fazendo. E, mano, do dia pra noite eu acordava desmotivado, no limbo, mano. Tipo assim, muito, muito pra baixo. Aí também comecei a falar, mano, isso não é normal. E aí começou tipo, me atrapalhar de novo. Só que aí diminuiu, era dois, três dias eu já saía. Né? Aí, e aí começou, tipo, de dois em dois meses, começou a diminuir. Só que tava tendo ainda. Então eu tava muito empolgado, pum, caía. Aí, fui, aí eu procurei um psiquiatra. Aí o psiquiatra me, me falou uma pá de coisa lá, que era, era um descontrole na... Como que é? Aquele, aquela... Dopamina? Dopamina e tal, que eu tinha picos e, e precisava equilibrar. Uhum. Porque assim como eu tinha muito pico, ela caía muito rápido. Aí Sempre eu...
0: que ela tem um pico, ela cai abaixo do, é, do nível cara, basal é. que você deveria ter.
1: Então ele falou que era um desequilíbrio e tal, que, que tinha que tomar um medicamento que iria controlar. Aí eu comecei a tomar esse medicamento e aí, cara, deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada. Pô, foi aí um momento que eu, várias coisas que eu tinha pra fazer, eu consegui fazer tal, e tal. Deu uma estabilizada legal. Aí foi dois meses de tratamento, eu voltei lá e aí a gente começou a tratar o TDAH. Que aí ele fez um teste lá, que ele falou que foi desenvolvido por universidade e tal, né? Várias perguntas e, cara, todas as perguntas eram de 0 a 10. Ou era 8 ou era 10, <risos> o meu, todas. E eu falei, caraca, meu. por isso o cara tava narrando a minha vida. E aí ele falou, cara, você tem o TDAH já avançado e tal... É muita, sua mente é muito criativa e com muita ideia, isso acumula e você dá uns bug. É a mente do artista, né? É.
0: Caótica criativa. Caótica,
1: você vai dormir com a é. mente caótica, sonha e acorda já milhão. E aí ele me passou um outro Ele deu três opções de medicamento, dois que era que tá até na moda aí. Que é ativa, ativa na hora, né? A parada. Então, tipo, você tomou meia hora, você tá. Pá, só que eu sempre tive medo de tomar medicamento, eu nunca gostei de tomar. Então, se eu pego uma gripe, eu seguro o máximo só se me derrubar mesmo. <risos> que eu não gosto, mano. Sei lá. E aí ele me deu. Um... Eu falei, ah, mano, eu não quero tomar esses já de que, que já ativa na hora e você fica a milhão. Né? E aí ele falou: não, tem um que você tome. E aí é. Liberação lenta. É, 20, mano. 30 dias pra começar a Mas fazer sim. efeito. Aí eu falei, quero esse. E aí eu tô, tipo, agora começando a ter o efeito do, do remédio, também tá me ajudando bastante. E, e é isso, eu, eu aprendi que... Pô, às vezes a gente se bloqueia tanto, né, mano? No, no, e tem ajuda ali médica, tem... tem um, preconceitos, né, que a gente às vezes acaba Preconceitos, cara. E, tipo, hoje em dia com o podcast, principalmente, você começa a ver muitas pessoas falando sobre isso, né? E, pô, né, tipo... Meu irmão mesmo tá falando que ele assistiu o podcast seu de um cara que veio aqui. Esse cara, inclusive, é sensacional. É, assim. é, aí meu irmão comprou o curso dele, ajudou bastante meu irmão. Meu irmão, cara, passou por um momento difícil aí também, de, de depressão e tudo mais. E, mano, meu irmão, né, viveu as mesmas mesma coisas que eu, então ele tem quase os mesmos B.O. que eu. Sim. Aí, tipo, mano, ele deu uma... uma hypada assim legal nos projetos dele, no dia a dia, pô, ficou... Teve um resultado bem legal. E, foda, aí, e aí eu também busquei ajuda, ele buscou ajuda primeiro que eu de, de psiquiatra e aí eu, eu também busquei, ele tá tomando até o mesmo remédio que eu e ajudou demais, cara, demais, demais, demais. É
0: que eu acho que assim como assim como você tava relatando, eu também tinha esse, esse preconceito, a gente enxergava assim, a, a, distúrbios da mente, né, coisas que incomodam a gente na mente como algo muito externo, né. A gente não fala assim, ah, um, um remédio vai me ajudar, né? A gente é. não tem essa noção. Mas a mente, ela faz parte do cérebro, que é um órgão, assim como o coração, né? Como o coração, qualquer outro. Com, com seus hormônios, com seus neurotransmissores específicos, e que se algo estiver dando errado ali,
1: e hoje tem jeito com, de E hoje, com o celular, piorou ainda mais, né? A, a gente vive num, numa correria, um acelero, e eu sou viciadaço em celular. É um bagulho que eu quero me desprender, assim, de... Mano, só... Vi... Às vezes eu tô à noite vendo umas paradas aleatórias. E, tipo, cara, parece que eu não consigo desgrudar isso aqui. Ontem mesmo eu tava lá, né? Era meia-noite, vendo uns bacu, Aí eu olhava assim pro teto. Por que que eu tô vendo isso? Aí eu ia tomar uma água, voltava e... De novo. E você entra num loop, né, cara? Já aconteceu com você, eu não sei, de você ver um post de um brother seu. Aí você vai. Aí daquilo você entra num... Túnel sem Parece fim. Parece é
0: sugado. Né? E quando você
1: volta, <risos> é. você lembra que você começou daquele post. Aí você fala, nossa, eu saí daqui, mano. E, e quem vai produzir conteúdo Ah, tem que postar um story. você posta, aí você nem percebe que você já tá fazendo outras coisas já lá dentro. Já tá deles, fazendo né? outras coisas. Eu sou... O, o meu TDAH era muito forte nisso, assim, de extração, cara. Nossa, mano. Tinha hora que eu tava editando, aí eu pegava o celular, entrava num... Sumia, assim, daquele momento que eu tava vivendo ali. Cara, c e é...
0: Você já tinha hiperfoco também? momentos onde você era muito focado na tela, sim, que você total,
1: tava muito focado. E aí também eu tinha o quê? tinha que ser tudo do meu jeito, tipo assim, se uma coisa não der certo do que eu tava planejando, eu já pulo. Era o gatilho para eu cair na, entendeu? Então o que que acontecia antes? Eu eu tipo dependia de várias pessoas para fazer as coisas. Aí se aquela pessoa não tá na mesma vibe que a sua, nunca, né? Então ele não tava na, na sintonia, ele fazia do jeito dele e tal. E aquilo já me incomodava. Ah, não sei o quê. Aí, tipo, caraca, então eu vou fazer, no, fazer sozinho. Aí eu focava naquilo e fazia. Ainda tô meio assim, saca? Eu tô, tipo, ainda lutando pra, pra vencer isso. Porque que nem todos os projetos que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo eu e minha esposa. Porque eu não consigo ainda, tipo, saca? Tipo, se o cara não fizer do meu jeito... Eu então, já eu tenho fico isso incomodado, também. tá ligado? Fico incomodadaço e tipo, mano, valeu, vou fazer aqui mesmo, tá ligado? Isso Depois tem isso. uma vantagem que as coisas saem geralmente mais melhores, né? É. Saem
0: melhores. Só que tem a desvantagem é que às vezes você tem um burnout, ou cansa pra caralho por estar falando tudo. O,
1: né? Um acúmulo de ideias também, né, de coisas. E o cara, eu sou muito desorganizado, é outro. Eu tô tentando vencer vários bagulhos assim, tipo, eu fiz uma série de vídeos 40 dias esse tempo atrás. De procrastinação. Então, eu vi lá, tipo, tudo que me incomodava em 40 dias, mano. Eu assumi um compromisso público com a, minha, com a minha galera. Assisti os vídeos. Então, eu consegui fazer perfeitamente, cara. Tudo, mano. Pô, eu acordei todos os dias, 5 horas da manhã. Fiz exercício todos os dias. Mano, usei a agenda. Mano, tudo, tudo. Falei, caraca, dá pra fazer, mano. Cara, mas teve dois gatilhos que me voltou. já. Voltei quem eu era? Precisava... <risos> Já voltei quem eu era, tipo, já não conseguia acordar mais cedo, não tinha motivação pra fazer os bagulhos, já não usava agenda. Então eu acho que é assim, cara, é muito difícil você vencer sua mente, mano, às vezes. Eu falo com minha esposa todo dia, nós temos essas brisas. A gente senta pra tomar café e fala, mano, por quê, né? Não é louco?
0: É louco, Só cara. depende
1: de você, mano. É só, louco. Só depende de você, não depende de mais ninguém. E é aí, tem, aí, aí tem gente que fica culpando os outros, né? Que é normal você querer culpar os outros das suas fracassos é, é, é a primeira reação, né? Ou você assume que você realmente não consegue e aí é a brisa da, da vida, né? E todo mundo tem um bagulho. Eu converso com um monte de gente. Todo mundo tem. Ninguém, com, ninguém é... Você não vai ver o cara perfeito lá.
0: Não todo existe, mundo,
1: cara. mano. Nossa, eu sou igual. <risos> Nossa, celular eu também sou. Cara, eu tento também isso, né? Tento... É todo mundo, é o ser humano que tem essa, essa parada, né? E a gente tá num ambiente hoje que... Grandes empresas
0: entenderam como fazer a gente se ficar vidrado no celular... Ou ficar viciado em comer hambúrguer, ou... Enfim, tem um monte de nerdzinho estudando pra fazer você vidrar naquilo lá. Tem. Nos pontos fracos do ser humano, né? Então, é aquela questão de comidas onde os caras misturam o açúcar... E a gordura, que é uma, é uma combinação que não existe na natureza, mas eles imitam isso quando a gente come, a gente sente aquele prazer maravilhoso. É. Então, a gente tá vivendo nesse ambiente que tá sempre puxando a gente por a nossa pior versão, né, cara? Pior versão. Que a, gente, a, a versão que a gente não gosta da gente mesmo.
1: É. E você vê quem consegue passar por cima disso, o cara sempre se destaca, né? Tipo, sempre tá à frente. E aí, quando você encontra um cara desse que ele confronta, você, você fica puto às vezes, né? Você fala, mano... Que cara chato, velho, mas não, é, tipo, o cara conseguiu passar por, por cima disso, né? E Lógico, tem outras coisas que também o cara deve pirar, mas em cima dessas que nós tá falando aqui, tem muita gente que consegue, é legal ver, né? Eu, eu, eu pago um pau pra quem consegue, mano. E eu tô nessa luta, velho, nossa, diariamente, mano. E sabe quando você olha e você fala, mano, só falta isso pra eu, sei lá, estourar no no que eu quero pra minha vida, sabe, pra... Tá alinhado com o aquilo que eu O que é real.
0: isso pra você? É, é motivação? É foco? É o quê?
1: Cara, é, é tipo assim, no, no meu trabalho a gente tem que ter muito, muito foco, muita disposição, uma mente bem criativa. Então, às vezes, isso que, pô, muita coisa que eu sofro hoje vem muito das antigas, né? Antes de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, eu vejo que foi coisas que... Foi hábitos que veio, 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 mas hoje eu não posso ter mais esses hábitos. Ainda mais agora sendo pai. Então, minha... Minha luta constante hoje é, é, é... Eu quero ser um exemplo pra minha filha, pra eu não, pra eu não passar isso pra ela, né, mano? Porque eu, eu sei o quanto dói, o quanto é sofrido você querer vencer algo e, tipo, e não conseguir. Então, pô, eu queria acordar cedão, sabe? Tipo, ter um momento com, com a minha filha ali mais cedo. É, hoje eu tô, né? O um negócio que me incomodava era peso, porque, pô, sempre vi nessa luta de... Engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Hoje eu tô conseguindo ali é, vencer isso aí. Não é fácil também manter a academia, esses bagulho Mano, é muito... É o que você falou, o corpo é parece que é programado pra querer dormir, comer doce e hambúrguer, é, né, cara.
0: mano?
1: E é, enroger celular. É. Pior
0: que ele é, entendeu? Ele é. É, é. A gente tem que lutar contra ele, isso é o mais difícil.
1: Né? É. E aí eu, eu tô lutando pra isso, cara. Então... O, o meu maior foco hoje é em ser uma pessoa melhor pra minha filha, pra, pra minha esposa e tal. Porque isso acaba prejudicando no dia a dia, né? Fica frustrante. Quando você não percebe, quando você não tem essa visão e, tipo, preciso mudar, você vive. Aí você vê várias pessoas que, mano, acham normal. Tipo, mano, eu vivo assim e tá ok. Mas lá no futuro você vai ver que cobra. A vida cobra, mano. A vida cobra. A minha psicóloga
0: fala, né? Como é que tá a sua percepção... De si mesmo. Tá positiva? Tá negativa? Se tá negativa, é por quê? É porque você não consegue ser consistente? Ou focado, etc? E o que, que você pode fazer pra melhorar isso, então? É. E o que, que te motivaria a, 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 a ser isso? Porque é muito fácil a gente cair também de ficar se comparando os caras da internet, é, né? É. Porque muitos não são reais, né? A maioria. <risos> a maioria, porque conheço <risos> vários. Né? Então, a gente se, às vezes se compara, né? Pô, o cara tem a vida perfeita... A gente fica se culpando. Eu nem fico me baseando
1: mais nisso aí. Teve uma época que eu pirei nesses bagulho de ficar assistindo coach, essas paradas aí, mano, é... Você acaba se frustrando, né? Porque é o que você falou. Tem uns que é verdade, mas tem uns que não. Hoje o que eu briso mais é na minha família. Eu foco 100% na minha família. Então, tipo, o que eu sei que eu preciso mudar é por eles. Mas eu não fico me comparando. Já teve, não vou mentir. Teve uma época que eu me comparava. E, pô, ficava se frustrando. Porque, ah, fulano de tal faz isso... E tá, sabe, essas comparações uhum. idiota. então hoje, mano, graças a Deus eu me libertei disso aí. Hoje meu foco principal é a família, minha esposa, minha filha, meu pai, que hoje nós tá num projeto bem legal lá, então, tipo, eu tenho que ser um cara, um cara firmeza, saca, não dá pra eu ser um cara que, que tá na bad lá e tem muita gente que depende de mim, tá ligado? E eu acho isso bom, porque me motiva a ser um cara melhor, né? Total, Acho não que essa é a brisa, galera, a brisa ia, da vida, é. Né? Eu gosto, cara, eu gosto. E é uma luta, né, mano? É, é gostoso, tipo, você viver isso. Porque isso é, é ser um ser humano, né? Você tem as brisas, mano. Todo mundo tem. Quem tá assistindo agora aqui deve ter várias. E quando você fala isso na internet, começa a conversar sobre certos assuntos, você vê que, mano, muita gente tá mal, muita gente tá na bad, não consegue sair da bad. É tenso, velho. Cara, eu não esperava que meu
0: podcast ia dar certo, assim, dessa forma. Mas... E foi na mesma época que eu comecei a conversar com os psicólogos e eles falaram, cara, as, o, as, a quantidade de consultas que a gente recebe, tudo isso, tipo, aumentou muito, sabe? De um tempo pra cá. Claro que teve o fator pandemia nisso tudo, né? Que fez todo mundo acordar um pouco, assim, é. pra vida, né? Dar mais valor e etc. Mas eu acho que tá todo mundo meio que perdido, assim. Tá tentando se encontrar ah. nesse mundo que evoluiu muito rápido, né? É. Sei lá, pensa, cara. Eu lembro que, sei lá, por exemplo, quando eu comecei a te comer a 2013, eu tinha um celular
1: onde, tipo, não tinha muita coisa, assim, legal pra no, fazer no nos, celular, vídeos, né? nos vídeos de 2011, aparece eu com um celular é, podraço. E faz tão pouco tempo, né, cara? Faz é um pouco isso? tempo, mano. O bagulho atropelou, né, velho? Dez anos. <risos> tipo, nossa, é muito louco, né? É, vem consumindo, né, a pessoa, vem, vem arrebentando. E aí por isso que tem muita comparação, né? Porque hoje muitos influenciadores, eles eles transmitem um negócio que não existe, né, cara. É meio louco, né? Então, tipo assim, eu tenho eu tenho até uma preocupação muito grande, eu converso com minha esposa que é essa geração nova que tá vindo, né, se baseando em só consumismo, porque tipo, parece ser fácil, né? As pessoas têm uma ideia que você ter um canal no YouTube é fácil, é tipo... Não vou dizer é, que não é uma vida boa, é uma vida muito boa, muito legal, mas tem seus B.O., tem as suas cobranças, tem a, né, o psicólogo que abala um pouco, mas, mano, eu acho que a gente vai ver umas coisas muito loucas ainda, dessa geração que tá vindo. Porque a gente é meio que os cobaia da parada, né? A gente que iniciou. 2010, 9, que começou a vir, né? Então a gente, eu, você, a galera aqui, é tudo meio que cobaia da parada, velho. Então a gente veio subindo com a internet, aí veio outra geração. Essa geração já nasceu com o celular na mão, então. Consumindo muita coisa louca, né? Sei lá. Sim, sem sei, sem né? valor. É. é doideira, mano. Você.
0: Eu tava. Você toma cuidado com a Isa, assim, como é que ela.
1: Cara, a gente segurou o máximo de, de desenho, celular, essas coisas mas ela vê a gente usando, né? Então, tipo assim, ela começa a se interessar e tal, mas a gente consegue controlar legal. Agora a gente tá liberando os desenhos pelas TI, desenho de musiquinha e tal, porque chega uma hora que não tem o que fazer, mano. Tipo Todo mundo em casa tem um celular. Então ela começa a querer mexer. Aí a gente põe na TV, mas é aquilo, com limite. É duas, três musiquinhas, já corta, e então, talvez o celular ou a TV, a internet não é o problema. O problema é o conteúdo que você tá consumindo. É o conteúdo. Então a gente busca isso aí. A gente quer. Quer passar para ela que tem que ter um limite também, né, cara? Eu não quero jogar um tablet na mão dela e deixar ela jogada na sala lá com o tablet. E, isso, e eu tô vivendo um momento lá na onde eu tô morando que, cara, ela tem um contato com a natureza, ela, mano, abraça a galinha. Vai, colir, vai pegar os ovinhos, <risos> colhe alface porque eu vou dela lá, tem tudo isso aí, né então, tipo, cara eu eu falo que a gente eu, eu costumo falar pra minha esposa assim, Deus preparou tudo certinho na hora certa pra gente morar naquele lugar pra, pra gente ter filho, tá ligado se eu tivesse um filho na época do apartamento seria loucura eu tava vivendo um mundo totalmente diferente então acho que né, tipo, Deus preparou tudo certinho pra viver aquele momento ali, então eu acho que nada é por acaso. É muito louco isso. É muito da hora. Você
0: vive um monte de coisa que não faz o menor sentido, as coisas estão acontecendo, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? É. Do nada, todas as peças se encaixam. Se Encaixa. encaixam assim, né?
1: E vai encaixando, mano. É assustador quando vai se encaixando. E você fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mano. Como que isso aconteceu, tá ligado? <risos> é louco. Eu costumo falar que hoje eu vivo eu vivo assim na direção de Deus. O Que Deus vai me direcionando e eu sinto que vem de Deus, eu falo, mano, é isso. Mesmo que seja loucura, seja impossível assim, aos meus olhos eu falo, mano, eu não vou conseguir né, fazer isso mas eu creio que Deus me pôs aqui então eu vou até o fim, aí acontece mano, de um jeito ou de outro vai acontecendo, lógico, eu tenho que agir, né, porque Deus também não vai me dar, eu ficar na minha casa sentada ele vai brotar o negócio, eu vou agindo <risos> então eu vou pedindo ali, Deus, me ajuda aqui o que, é que eu faço, aí vai surgindo ideias e tal e aí as coisas vai se encaixando aí vai se encaixando Pô, oh, o que eu vivo hoje lá, esse cenário de hoje, eu nunca tinha imaginado. Nunca tinha planejado. Nunca passou na minha cabeça morar onde eu moro hoje. Então, tipo assim, eu costumo falar, mano, é, Deus fez tudo certo na hora certa. E agora eu tô vivendo uma nova fase, novo, um projeto também novo que, pô... É, eu nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo com meu pai hoje, naquela chácara e planejando tudo o que a gente está planejando, então eu, eu aprendi a ter uma tranquilidade maior hoje, mesmo com, com os picos de ansiedade que dá, que é natural do ser humano, né? Às vezes os projetos é muito grande que eu falo para você, aos meus olhos é impossível, gera ansiedade, mas ao mesmo tempo gera, né? Passa e gera uma tranquilidade. Eu falei, irmão, calma, é Deus que está no controle da parada, então vai dar certo. Se se vir dele, vai dar certo. E aí, conforme o tempo, você vai identificando o que faz parte de Deus e o que é, é ansiedade sua de ter, tá ligado? Então, você vai, conseguindo, isso é interessante. você vai conseguindo separar. Você fala assim, não, isso aqui é brisa minha, isso aqui é... não tem nada a ver com o... com o projeto aqui. Então, eu consigo
0: identificar. Isso é uma coisa mais lógica ou é algo que você sente?
1: Cara, eu sinto, porque eu sou um cara muito compulsivo. Então, tipo, eu já fiz várias coisas assim na... Ah, vou fazer e faço e dá errado, <risos> tá ligado? Ou eu me frustro e tal. Então, hoje em dia, eu, eu consigo identificar por quê? Porque seria, seria coisas que antigamente eu teria muito medo de fazer e não fazia, me bloqueava. Ou, tipo, era coisas que eu tinha medo mesmo, assim, de, tipo, não, não vou conseguir. Já era, não vou fazer. Então, cara... É doido, mano, falar sobre isso, porque às vezes eu e minha esposa fala, mano, será que, que vai dar certo? Cara, é um bagulho muito grande, né? A gente não tem condições, às vezes, financeira, ou às vezes, coragem de fazer isso. Mas aí vem, vem, vem algo e vai só direcionando. E você só vai, só vai no fluir ali, é. sabe? E acontece, vai acontecendo. Então, tipo, hoje eu... Graças a Deus eu tenho... Até mesmo procurar ajuda médica de psicóloga. Às vezes a pessoa fala... Ah, mãe, que nem eu me converti faz três anos, né? Então no começo da conversão assim... Tipo, mano, é um monte de coisa que passa na sua cabeça. Você começa a se auto... É, você começa a se conhecer, se descobrir. Coisa que faz mal e você achava que era normal. Pessoas, amizades, né? Tipo, às vezes até o fato de pedir perdão pra alguém. Você começa... né Deus começa a te dar uma visão assim... Dessas coisas. E aí eu passei por um turbilhão de, de, de coisas, né? No começo. E depois você vai começando a, a caminhar ali, né? Naquele universo ali de igreja, de conhecer pessoas. Fora da igreja também. Eu falo, para mim, a, a igreja é a ponta do iceberg de viver com Deus. né De ter uma caminhada com Jesus Cristo. Porque ali é uma comunidade que você vai, você serve, você ajuda, você conhece pessoas. E você vai embora. É uma hora ali, às vezes, da sua semana. Então, fora da igreja que o bicho pega mesmo, que você tem as tentações de, de viver coisas que você vivia antes, que você fala, mano, isso aí não faz bem pra mim, então. Então, eu acho que, que a igreja, a igreja em si é só a ponta da iceberg. Então, eu, eu costumo viver mesmo é, fora, de ter as minhas experiências fora da igreja, saca? Tanto que eu passei um tempo bom sem ir pra igreja, né, depois da pandemia e tal. Agora eu tô voltando em uma igreja, porque eu quero ter uma comunidade para levar minha filha, para minha filha crescer, conhecer pessoas novas, ah, faz sentido, faz total, e aí, cara, até procurar ajuda médica, veio através de, de, de oração, conversa com Deus, assim, porque, às vezes, cara, Deus pode curar eu, se for da vontade dele, ele cura eu de todas as coisas, mas, será que eu ia aprender Alguma lição, né? Tá ligado?
0: As Ent... coisas você puxou do passado. Então, tem,
1: tem vezes as pessoas falam, ah, mas você não se converteu? Cadê o seu Deus pra te curar? Falo, mas talvez Deus não vai me curar disso, porque eu tenho que aprender algo. Então, através de ir no médico, eu descobri todas as coisas da minha infância que me machucava. Às vezes eu tinha que liberar um perdão pra alguém. Então, tipo, isso me ajudou muito no relacionamento com meu pai, né? Descobri também entender um pouco a história de vida do meu pai, o que ele passou na infância dele pra ele ser daquele jeito, saca? Tipo, uh -huh. então, buscar ajuda médica me deu essa visão. Então, por isso que eu falo, quando, quando você entende os planos assim de Deus, você começa a entender tudo ao seu redor. Então, pô, eu preciso buscar ajuda médica pra isso. Porque eu tenho certeza que através disso vai acontecer coisas que que vai abrir minha mente, entendeu? Então, cara, eu... eu nessas terapias que eu tive, eu, eu, eu tive a visão de muita coisa que eu não tinha. Saca? Com a minha conversão, eu, lógico, o primeiro impacto, assim, foi muito grande. Foi mais comigo mesmo, de me descobrir, me reconhecer e falar, cara, preciso mudar muita coisa, melhorar muita coisa em mim. Mudar mesmo, porque, tipo, que nem eu já falei em vários podcasts, que uma das coisas que eu que eu, era, que eu achava muito normal na minha vida, era ver pornografia, cara. Nossa, eu cresci dentro de um ambiente de bar, né? Meu pai sempre teve bar. E desde pequeno, cara, desde meus 5, 6 anos, mano, eu, bar é só besteira, <risos> né, mano? Então, tipo, eu vivi num, num universo assim, meio caótico, assim. Então, é, eu lembro de... Eu, durante as, as terapias, olha que loucura, cara. Eu, eu, eu fiz um bagulho de hipnose lá, e eu lembrei, busquei na minha, na minha mente um momento de infância, 5, 6 anos, que um, um cliente do bar meu pai levou revistinha pornográfica, cara, pra mim ver, na mano, uma, uma criança, e eu consumi aquilo, então aquilo tava enraizado na minha mente. E aí eu cresci vendo pornografia, mano, muita, e depois de casado e pá, e mano, era normal pra mim chegar numa roda de amigos, ficar falando de mulher, uhum. e falando besteira, e pô... Olhava a mulher na rua, mano, só pensava merda. E aí, cara, quando eu me converti, foi a primeira coisa que, mano, tipo, veio como uma pedra, assim. Tipo, caraca, mano, isso é muito errado. Sabe? Nem foi porque, tipo, a minha experiência com, com, com a religião, eu nunca fui pra igreja. Nunca, nunca tipo, frequentei a igreja. Minha mãe era católica, mas não praticava muito. Então eu não fui pra uma igreja, fui doutrinado, tipo, alguém falou pra mim, não. Eu tive uma experiência durante o meu casamento ali, quase terminando e tal, e, mano, tava, tinha começado a fumar muita maconha e, porque tava com muita ansiedade, aí comecei a usar, depois de velho. Eu costumo <risos> falar, depois de velho que eu comecei a fazer essas coisas. E aí, tava num, num parafuso, assim, tava muito louco e, e meu casamento tava indo pro espaço, né, porque eu, Puta, cara... Eu tava num conflito ali comigo mesmo... E tava afetando o casamento... E a gente já tinha decidido meio terminar, né? E aí... Depois de umas viagens lá... Eu, eu falei para mim... Esp... A gente só brigou durante as viagens... E aí eu falei... Mano, mas tá, não tá mais rolando... Vamos cada um para um lado pra ser feliz, né? E na minha mente eu pensava que... Pô, minhas coisas... Meus vídeos não andam mais... Minhas coisas não andam mais por causa do meu casamento... Porque antes eu era loucão... Tipo, ia pras baladas, o bagulho rolava. É o meu casamento, tá ligado? Eu sempre buscava um, ocupar alguém, alguma coisa, né? E aí, depois depois disso, dessa briga, eu fui para fui pro dentista, né? Minha, minha esposa fez as malas para ir embora. Na, nessa situação. E eu fui pro dentista no carro, chorando e falando: Deus, e aí? É tudo ou nada. Me ajuda aí, né? Se for isso mesmo, me ajuda aí, pô, porque. Eu não quero fazer isso, mas não tem mais jeito, né? Eu tava insuportável viver casado já. E minha esposa também orou lá, né? Minha, minha esposa já foi da igreja católica. E ela orou também. Ela falou depois a gente conversando, né? E aí nesse dia eu cheguei do dentista, fui peguei ela na em casa que a gente tinha viajado um mês, não tinha nada para comer. Eu falei ah vamos no mercado, né? Pá? E aí a gente eu dei no mercado e eu chamei ela para ir no mercado. E aí eu fui conversando com ela aí, né? Tipo ela não falava comigo direito, que ela Mulher, é, você sabe como que é. Né? Briga e <risos> ela não olha mais na cara. O homem que ainda fica trocando ideia. E ela não olhava na minha cara. E eu fui no mercado lá, x aleatório, longe de casa. Passei por outros cinco mercados, mas eu fui naquele lá. E aí tive uma experiência muito louca lá, porque naquela noite mesmo que a gente... Naquele dia mesmo que a gente tinha pedido a Deus uma, uma ajuda, eu, na entrada no mercado, trombei um amigo meu, mano, que eu não via há muito tempo, tipo uns dois anos assim. E a gente jogava poker junto, já tinha ido pra umas baladas, eu sabia que ele era da noitada, curtia uns rolês assim tal. e tal. E eu tava entrando no mercado, ele me viu, me chamou e tal. Ô oh, João, pá. E aí a gente estrombou, falei: Nossa, quanto tempo, né, mano, pá? Aí eu falei: Pô, tô tô com a mesinha de poker em casa, agora vamos colar lá fazer um cash e tal. E aí, ele começou a falar comigo, mano. Eu vi que ele era outra pessoa. Ele não era aquele cara mais antigo, sabe? Que era outra pessoa, mano. Ele tinha um negócio diferente nele, assim. Até a voz. E aí, eu achei estranho já, né? Aí, ele falou: Ah, não jogo mais, pá. Faz um tempo que eu não jogo e tal. É... Começamos a conversar, mas em nenhum momento ele falou, assim, diretamente de né, de Deus. Aí, uma hora, mano, ele tava tão diferente que eu perguntei: Mano, o que, que que aconteceu com você? Você tá mó estranho, mano. Diferente. Aí ele, ah, não, mano, é que eu me converti, encontrei Jesus Cristo num momento difícil da minha vida. Aí ele começou a falar, tipo, tudo que eu tava vivendo, ele tava, tinha passado também, tá ligado? A esposa dele com depressão, pá, conflito ali e então. tal. E aí, mano, na hora já me deu um baque assim, que eu, um bagulho sinistro que eu nunca tinha sentido na minha vida. Tipo, tipo assim, eu fiquei meio em choque, falei, cara, Deus existe mesmo, hein? Que eu pedi hoje e olha só o cara falando tudo que eu vivi, mano. Parece que depois de muito tempo eu conversando com meu amigo, ele viveu coisas no dia dele também, para estar ali naquele momento. Ele falou, mano, você não tá ligado o que aconteceu durante meu dia. Eu sentia que ia acontecer algo, pá. E aí eu entrei no mercado e comecei a chorar, não parava de chorar. E minha mina também já meio assim, né? Só que ela é mais durona, então ela ficou meio fechadona ainda. E eu chorando, chorando. Aí eu falei, amor, fica aí fazendo compra que eu vou no carro, que eu não tô aguentando. Só que ainda eu duvidei do, do meu amigo, né? Eu falei, cara, ele deve estar tá zoando, né? Porque ele era meio zoeiro. Eu falei, ele deve estar tá me zoando, porque ele tava ele, um cara todo tatuadão assim, a mina dele, mais um cara com um saco de gelo, carvão. Eu falei, mano, esse cara tá indo pro rolê e me zoou só, né? Aí eu liguei pro. Eu fui pro carro. Aí eu liguei para um brother meu que é dono de uma casa de poker que nós. Eu e esse meu amigo frequentava muito. Eu falei, e aí, mano? E o Gustavo? Tá indo jogar poker aí, tá? Fiz uma pesquisa. Né? <risos> aí ele falou assim, não, mano. Faz dois anos que ele não vem. Ele tá indo pra igreja. eu falei, puta, é verdade, mano. Aí liguei não, pra não. ele. Liguei pra ele chorando. Falei, mano, onde você tá? Aconteceu isso, isso e isso. Aí meio que ele falou, nossa, que louco, pá. Ele falou, sentir que ia acontecer algo hoje e tal. E aí, mano, depois conversamos e tal. E aí, beleza. Não fui pra igreja nesse período que eu... Teve esse, esse lance aí, né? Fiquei ali, né, tipo, pensando, mano, que loucura que tá acontecendo, né? E aí comecei a conversar com esse meu amigo, ele começou a explicar várias coisas, porque, eu, mano, eu não conhecia nada sobre Deus, nada. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca, sabia nada, nada, né? Só sabia aquilo que é meio cultural ali, só que, tipo... E aí falei, caramba, mano, é um universo totalmente diferente do que eu vivo, né? Nunca tive essa experiência. E aí fiquei ali ainda durante um tempo sem frequentar a igreja. Sem... Comecei a ler a Bíblia, entender um, um pouco mais ali, pesquisar alguns vídeos. Né? Aí fiz uma viagem pra Amazônia pescar durante esse processo. Mas ali eu já tinha sido tocado, né? Eu já tinha mudado algo em mim. Então eu já, já tava sentindo que eu tava diferente. Isso foi muito louco, porque eu fui viajar e nessa viagem eu já enxergava as coisas diferentes. Era muito louco, mano. Era muito estranho. E aí, a conversa da galera no barco também é meio pesada, assim, tipo, só besteira. Uhum. Os caras bebem muito. Aquilo me incomodava. Eu falava, mano, que, 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 que coisa estranha, né? E aí, beleza, voltei dessa viagem, falei isso pra, pra minha esposa, falei com meu amigo, e ele falou, mano, é, é disso pra mais. <risos> ele falou, se você mesmo, tipo, mergulhar nisso aí, né, mergulhar. Na palavra de Deus, tudo vai mudar. E aí, eu, beleza. Aí, nessa igreja que ele ia, tinha uns, uns encontros, assim, numa chácara que eles ficavam sei, sabe, domingo, orando e falando de Deus e ministrando. Aí tinha várias ministrações. E ele falou, quer ir nesse rolê? Eu falei, mano, eu nunca fui nem na igreja. Como eu vou num rolê desse? Eu não sei nem o que vai acontecer. Ele falou, mano, vai ver o que vai acontecer, né? Aí, mano, aconteceram muitas coisas durante esse período. A gente desistiu várias vezes de ir. E aí, não, vamos e não vamos. E aí aconteceram até umas coisas muito loucas, assim, que é da hora. Minha mina teve umas experiências legais também. E aí, de última hora, a gente falou, ah, vamos. Vamos acontecer. E é muito louco. Quando você decide, aí começa a dar tudo errado pra você ir, tá ligado? É tipo uma batalha. É muito louco. Uhum. E aí fui nesse, nesse, nesse encontro aí. E lá, tipo, aconteceu umas, umas paradas legais. Tive uma... Um contato muito grande com Deus, assim. E dali em diante eu saí e a minha vida já não era mais igual, cara. Aí eu renasci mesmo. Lá eu me batizei e, puta, a partir dali, cara, eu comecei a ter, a ter tipo, várias, várias etapas, assim, que eu digo que é... Parecia um curso da Hotmart, vários módulos, tá ligado? Durante a minha vida, mano. Porque, tipo, eu ia me descobrindo. Então, tipo, esse lance do meu pai, eu tinha meio... Não era raiva do meu pai, era meio um rancor da infância que eu tive, ele bebendo muito e a separação. Então, eu já liberei um perdão ali que me tirou um, um peso das costas. E eu fui, fui pedindo perdão para um monte de gente que eu achava que eu tinha que pedir perdão. Perdoei algumas pessoas, aquilo já me libertou. Eu falei, nossa, que loucura, né? A gente não enxerga isso durante a vida, né? A gente acha que ter ódio da pessoa só faz mal para você mesmo, né? A pessoa às vezes nem sabe que você tem ódio dela, né? E aí eu fui, fui, acontecendo essas coisas, mano. Foi vários processos, né? E hoje faz três anos mais ou menos. Cara, eu tive minha vida transformada, velho. Cara, é muito louco. Eu, eu costumo falar assim, no, no início foi várias experiências assim, né? fora da igreja, como eu falei. Na igreja eu ia mais para adorar mesmo ali, para ter uma comunhão, para ajudar em alguma coisa. Mas fora da igreja, eu vivi coisas sobrenaturais. É, tanto que, tipo... Cara, eu perdi muito público, né? Com a minha conversão, perdi uns... De cara, uns 30 mil inscritos, assim. E seguidor no, no Instagram. Porque tem, gente, tem muita gente que vê ainda... Né? Com, com razão, talvez, às vezes. tipo Tem muito charlatão nesse meio, né? Assim como tem em qualquer meio, né, mano? Mas quando fala de Deus você espera a perfeição, assim. então, isso acontece muito quando você entra na igreja, você espera que todo mundo seja perfeito e tal, mas são seres humanos, né, como a gente falou, todo mundo tem erro e, e tudo mais, então as pessoas focam muito nos erros, muito nesse lance do charlatão, dos caras que só querem dinheiro, que existe, realmente existe, mas também existe as comunidades, as igrejas que tem um trabalho sério, que ajuda, que tem um papel de representar mesmo o reino de Deus na terra, tanto então eu, eu foco nisso. Porque, cara, se você for focar no YouTube, tem um monte de porcaria. Na política é o que mais tem é porcaria. Todo lugar vai Na ter. Na polícia né, tem. Todo lugar. Mas é quando mexe com Deus e tal, as pessoas esperam que, ah, você se converteu, você é perfeito. Não, mano. Eu tô num processo de, de aprender e viver e, e, e caminhar com Cristo. É isso, mano. Quando você acha que você evoluiu numa parada, aí ele te revela outra. Que você precisa mudar. Aí você evoluiu lá. Você fala, nossa, agora eu tô... Isso aqui já era. Aí tem outra. E é assim até os últimos dias da sua vida. É. Eu converso com pastores que vivem há 20 anos na caminhada e falam, mano, é assim. E não vai mudar. Até o dia que Jesus voltar ou se você morrer É doido, mano. É a jornada do, do autoconhecimento. Né? É, do Ela autoconhecimento. não tem fim, cara. Não tem fim, mano. Não tem fim. É muito... E é bom, né? Aí tem umas que demoram, né? Que nem essa que eu tô agora. Eu tô, tipo, lutando, mano. E eu sinto que, tipo assim, mano, se eu não mudar nisso, como que eu vou. Deus vai me entregar mais coisas se eu não consigo nem acordar mais cedo? Tá ligado? <risos> tá ligado?
0: É, tem aquele papo, né? Arrume sua cama, né? Tem, é. Não tem esse papo. Não é que arrumar a cama vai te ajudar aqui. É que você não consegue arrumar a cama, você vai. Seria a maior empresa de tudo, né?
1: É igual onde você vê vários caras aí manifestando, pá, protestando por vários causas grandes, mas o cara nem... A vida toda bagunçada, o cara quer interferir no país. Pô, por isso que eu não me meto em nada de política, essas <risos> paradas, eu vivo neutral, mano. Também. Cara, mano, fala a sua, sua posição política, mano. O meu partido é do céu, eu <risos> sigo o que Deus me fala e aqui da terra aqui é tudo podre, mano. Seu povo, percebe, mano. Direita, esquerda, tudo podridão, cara. Cara, é a mesma coisa, né? É a minha, no final é a mesma <risos> coisa, mano. E o povo é o tonto do rolê. No final é a mesma coisa. Promessa, promessa, promessa. E no final, a gente já sabe o final já. Isso que é louco, né? Então eu aprendi durante a minha vida que eu preciso trabalhar, focar na minha família e não focar em, em nada que me tira a vontade de, de, de crescer, de viver, de prosperar. Porque quando você foca nessas paradas, mano, eu vejo vários amigos meus que mano, mergulham nesses lances políticos, o cara envelhece, o cara fica mal, o cara entra em depressão e nada muda. A única coisa que eu... Claro, eu me importo com o com meu país, eu me importo com as pessoas, o que eu posso fazer pra ajudar que tá no meu alcance, eu faço. E eu peço muito a Deus que... que, né? que as coisas mudem. Mas como eu falo, pô, eu acredito muito na palavra de Deus e e lá diz que só vai piorar esse <risos> mundo. Não tem como as coisas melhorarem. Então, acho que tudo é da vontade de Deus. O que você pode melhorar é a tua própria vida, né? Tua própria passada nessa terra. E quando terra. você melhora, você melhora as pessoas em volta. Então, tipo assim, eu acho que tem tanta pessoa frustrada querendo mudar o país. Vai se tratar primeiro, mano. Que aí você vai começar a mudar em volta. Sabe? Aí você começa a mudar em volta. Você começa a mudar a sua família cara na frustradão da vida, cheio de... Cheio de problema de infância, cheio de neurose. mano vai se tratar, mano. Depois você pensa em fazer algo. Não tô falando que não tem que fazer. Tem gente que nasceu pra isso, pra... Sabe? Lutar por certas coisas. Sim. Mas eu, eu, eu não nasci pra isso, mano. Eu nasci pra cuidar da minha família e tentar passar uma imagem... Tipo assim, que... Pô, existe a... a a chance, a oportunidade de você ser uma pessoa boa. Eu nasci de família pobre, mano. Tipo assim, meu pai correria, meu pai saiu do Nordeste. Caramba, a história do meu pai é bem triste, meio que era meio escravizado pela vó dele, eu acho, numa fazenda, no Nordeste, apanhava, saca? Tipo, uns... Aí é o que eu te falo, eu nunca... Antigamente, eu, eu nunca quis saber a história do meu pai, porque eu pensava só em mim. E aí, Deus faz você enxergar os outros. aí, mas... Você só pensa em você, mano. Pensa o porquê que ele é assim. E aí eu sentei com meu pai uma vez, ele contou a história dele. Eu falei, nossa, mano. Eu sou um pobre camponês perto desse cara aqui, velho. O cara sofreu, mano. No Nordeste. Pô, aquelas histórias tristonas.
0: E aí você começa a entender, né? Pô, às vezes aquele, aquela vez que ele, sei lá, ultrapassou um limite ali comigo, que me deixou chateado. Qual trauma? Pô, olha o que o cara passou, é? né, velho?
1: Qual trauma fez ele ser assim, né? É, muito louco. E aí é o que eu te falo. Tudo hoje aconteceu na minha vida pra eu chegar a um momento que e hoje ele tá comigo trabalhando e a gente pode conversar várias vezes, saca? Tipo, trocar ideia eu entender ele. A gente meio que, mano, tá se conhecendo realmente agora, saca? É doido, né?
0: Eu tenho vontade um dia de me reconectar assim com meu pai também, cara.
1: É. E é super importante, mano. Pra, pra tudo na vida. Eu acho que, cara, é... É da onde a gente né, saiu, mano. Né? A nossa base principal é o pai, a mãe, eu acho. Eu, eu comecei a me encontrar muito na minha vida, as coisas dão muito certo depois que eu me reconectei com meu pai, com minha mãe. Aí parece que as coisas vai, vai se abrindo, assim, vai se fazendo sentido, tá ligado? Porque eu imagino assim, cara, é... agora eu sou pai, né? Quando você vira pai, a... a chave meio que vira pra um monte de coisa. Eu imagino um dia minha filha não falando comigo. Nossa. Cara... Você é louco, velho. <risos> é um sentimento horrível. Então, por mais que o, você tenha um pai que seja durão, que seja, né, às vezes, ruim. Lógico, tem, tem situações que é bem tensas. Mas perdoa. Perdoar não é questão... Não é, você não vai perdoar e viver 100% do dia com a pessoa, levar pra sua casa. Não, perdoar. Pai, eu te perdoo aí por tudo que a gente viveu. Espero que você seja feliz. Não guardo mágoas e... Né, quando a situação é muito tensa, mas às vezes é só um conflito mal resolvido. Às vezes, que nem meu pai era mó durão, pá, bravão, assim. Primeira vez nós conversamos, mano, nós choramos junto até umas horas, e se abraçamos, e, mano, é mó alívio. Então, eu acho que a gente precisa ter essa maturidade num certo ponto da vida, senão você vai ser um eterno frustrado, sei lá, parece que as coisas não andam, mano. As coisas não fluem. Eu vou falar pra você, mano. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me reconectar, assim, com meu pai, com, com minha mãe e
0: então. tal. Cara, que interessante isso, velho.
1: É, é muito louco. E tem um monte de gente, mano, que é tretado com família, com pai e mãe. Às vezes é coisa tão boba. É, é, o, que eu, é o que eu falo, mano. Procura saber a história do, do seu pai e da sua mãe. Para de pensar um pouco só em você que você vai ver. Todo mundo teve uma parada que... que causou trauma, você traz aqui um monte de psicólogo, o principal assunto dos caras é trauma, mano. É tratar os traumas da infância, aí isso é legal que hoje eu consigo enxergar minha filha e falar, cara, se eu for legal aqui, ela vai ter tipo, mano, uma vida bem, pelo menos trauma de infância não vai ter, né? Ela vai ser funcional, é. sabe?
0: É o termo que os caras usam. A gente, às vezes a gente, cresce, a gente acaba tendo várias, com, vários comportamentos desfuncionais. igual por bloqueia, não, né? Por não véio? conseguir ser organizado, aquele medo, aquelas coisas. Quando você cria uma criança da, da forma certa, é ali é o momento é. onde ela pode aprender a ser uma pessoa funcional. Então funcional. ela vai passar pelas, pelas tretas dela,
1: mas ela vai saber lidar melhor com aquilo. Né? Vai saber lidar. Cara, se eu não fosse tão bloqueado na minha vida, já era pra eu estar tipo, bem acima do que eu tô hoje. É, mas, mano, me bloqueei várias vezes, me fechei, sabe? Tipo, é doideira, cara. Mas e não, às vezes porque... você não sabe o porquê. Você fala, mano, por que, que eu sou assim? Aí você tem que
0: ir lá atrás, né? O que, que é esse, esse fechar pra você? Pra mim, pelo menos, é,
1: eu tenho isso também. É começar as coisas, e ficar empolgadão e, e não terminar. Sabe? Eu sou assim. Tanto que no meu canal, várias vezes a galera fala, pô, João, você começa uma coisa e não termina. Fala, falo, mano, nem eu sei porquê. Eu quero terminar, mas não consigo, mano. Às vezes eu me afasto das pessoas também, tipo, me reservo, fico em casa, aí não me conecto com outras pessoas. Isso é horrível, mano, é horrível. Eu acho que é o combustível maior da depressão é você se isolar, aí que o bagulho se toma conta mesmo. Cara, é horrível. E aí várias vezes eu me isolava e já era, eu ficava lá um tempão. Não queria fazer mais amizade, tipo, começava, ah, essa, esse cara não vira, sabe, inventar uns bagulhos assim da mente. Hoje eu tô tentando né, melhorar isso aí também, trazer mais pessoas pra, pra conviver, né? Pra ter, trocar ideia. Que é bom você ter novos contatos, novas pessoas. A Pode gente... ver, o, o cara é depressivo, a primeira coisa é ele se isola. Ah, é horrível, mano. A situação de... Nossa, isso aí é muito ruim, mano. Meu Deus É do um céu.
0: mecanismo de defesa que piora, que piora a situação que ele é, tá. Que piora. É igual quando o cara tá ansioso, por exemplo. Putz, tô ansioso, tô estressado terminar um trabalho que tô estressado aí você vai lá tipo no meu caso pede um hambúrguer para passar aquele estresse eu, é, eu mereço só que aí por conta do que tá na, na naquele hambúrguer assim as coisas você começa a ter uma 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 quantidade de, de hormônios que aumentam que são estressogênicos então você é. fica com mais estresse porque ter comida e piora aquilo. mais ainda então tem a gente tem vários desses comportamentos que a gente usa
1: para fugir só que acaba piorando né? piorando é, aquilo que a gente falou, né? E eles entenderam isso. <risos> eles sabem que a gente faz isso, né? Aí piora. Aí piora. Eu tava fazendo um curso esse tempo aí. Do... Era de marketing. De... Marketing digital, essas paradas. Curso bem legal, assim, com vários módulos. Aí um, um dos módulos era exatamente neuro, neuromarketing, mano. Onde você hum. entende a mente das pessoas e... Cara, isso é explosivo, mano. Quando você começa a ver, você fala, mano, eu sou totalmente manipulável. Sim. Os caras me manipulam o tempo inteiro, mano. Não é à toa que eu quero ir naquela hamburgueria, não é à toa que eu gosto desse refrigerante. <risos> é tudo é anos e anos de, de trabalho dos caras vir. de conhecer. Aí eu comecei a ler uns livros também. É. Teve um livro que a, o pai da menina descobriu que, ele tava, que ela tava grávida através de um cupom de desconto. <risos> já viu essa fita? Eu já vi essa história. De um cupom de desconto para produto para bebê porque ela começou a pesquisar coisas de bebê no celular e os caras captou isso e começou a mandar cupom pelo correio olha que loucura Você mano já
0: assistiu aquele documentário o dilema das redes já vi isso aí? não
1: tem uns que eu nem vejo
0: mano que dá uma <risos> vitolada né é deixa a gente desconfortável né é. esse documentário pegou ex funcionários do Google Facebook etc e tipo eles mostrando como é que eles construíram o algoritmo e como esses caras saíram dessas empresas né por é, medo do que eles fizeram, assim, de como...
1: <risos> Teve um podcast do Elon Musk que eu fiquei com medo que ele fica meio, tipo, sério Você já viu? O cara faz uma pergunta pra ele ele fica sério, assim, ah, eu acho que tá na hora de parar com esse negócio aí. Põe Tô indo cara. longe demais com a inteligência artificial. E o cara tá nesse meio,
0: né? É, é imagina um que ele sabe,
1: maneira. mano. É,
0: cara, sei lá. <risos> como você falou, né? A chance disso, a gente piorar como sociedade, né? Só, Só vai piorar.
1: Assim. Só vai piorar, mano. É sério, não tem como melhorar. Infelizmente, é triste falar, mas, mano, o que dá pra melhorar é, é o que eu falo. Você criar o seu, o seu sistema ali com a sua família e você tentar viver o melhor possível dentro daquele ciclo. E, lógico, quando você puder né, ajudar o próximo ali perto, né, ser uma pessoa que prospera e transmite isso pros outros também, né? É, eu acho que é legal, mas, mano, quando você brisa numa alta escala, assim, de querer mudar o mundo, meu irmão, você tá lascado, você não vai mudar, não. Só vai piorar, velho. E tá aí os gráficos pra mostrar, mano. Aí as guerras já começando, os conflitos dos Estados Unidos, os caras lá, mano. E, e aí você vai ver no fundo, no fundo, é tudo o interesse deles mesmo, não é... Tá ligado? Nunca é pra melhorar a, a humanidade. Não! mano, é tudo questão que os caras querem alguma coisa e nós é uns tontão que acha que, não tem que ir lá mesmo, não, você nem sabe os bastidores do rolê ah, para, por isso que eu falo mano, eu foquei em Deus, 100% em Deus e vou viver minha vida assim até o final, se quiser me xingar que eu não falo de política pode xingar não vou falar não vou me envolver com isso aí não, mano tô fora é a maioria que vai falar isso, mas não é porque
0: é a maioria que eles estão certos, né, cara a cara. Eu, eu vejo, assim, as pessoas que eu admiro e coloco você nesse bolo, é uma minoria da galera que tá indo pra um caminho de, tipo, cuidar da família, querer melhorar como ser humano, entendeu? Que tá querendo melhorar o que é possível pra elas. A, as outras pessoas, elas estão falando assim, não, eu quero mudar tal lei porque isso vai melhorar. Cara,
1: cara eu aprendi um bagulho legal durante esse tempo aí. É, deixa eu rolar, o tempo vai mostrar a real. Teve várias situações na minha vida que, tipo... Ah, aconteceram várias coisas depois que eu me converti, assim, que... Que pessoas falavam de mim, situações, assim, de, tipo... Me julgarem, falar que eu fiz isso, fiz aquilo. Mano, eu simplesmente ignorei. E falei assim, o tempo vai mostrar a real, mano. Eu sei que eu não fiz isso, eu sei que eu tô, tô certo. E vai acontecer. Mano, é questão de tempo. A parada acontece. Mano, quando é, quando você tem a certeza que você tá certo, é só não fazer nada, mano. O tempo mostra, velho. Nós foi, foi várias vezes que aconteceu isso. Antigamente eu ia atrás, eu ia, não, vou resolver. Aí era pior ainda.
0: Você não fica tipo com medo de mesmo você sabendo que você tá certo, você achar que você tá errado. Cara, você não
1: tem isso. Então, tem, tem essa parada assim, eu converso muito com minha esposa. Eu falo assim, mano, você acha que eu tô errado aí nessa parada assim, tipo você acha que eu magoei o cara? Você acha que eu fui errado em fazer tal coisa? Em tomar tal decisão? E aí, mano, eu, eu converso com, muito com minha esposa e converso com Deus, cara. E tipo assim... As pessoas que importam pra você mesmo, né? É. E aí, tipo, cara, eu... Eu entro no bom senso assim, mano. Eu não fiz nada de, de ruim pra essas pessoas que estão falando isso. E deixa eu rolar. E é o que eu falei. Eu deixo o tempo acontecer. Mano, é batata. Acontece, velho. E aí a verdade aparece e você fala assim, pô, não tava errado. Lógico, quando eu tô errado, hoje em dia eu tenho, eu tenho coragem de assumir e falar, mano, errei mesmo aí, vou, vou pedir desculpa para esse cara aí, porque eu vacilei, né? E é o que eu te falo, às vezes tem coisa que eu acho que eu tô certo, mas lá na frente Deus me mostra, ó, você precisa mudar isso aí, velho. Esse jeito que você tá tratando as pessoas, ou esse jeito, tá ligado? É o que eu te falo, é uma evolução constante. Porque tem muita coisa, você tá viciada, né? Tipo, o hábito, você acha que tá certo. E tem gente que é teimosa, né? Você, às vezes vem uma, uma pessoa e fala, ô, João, muda nisso e fala, não, mano, você tá louco. Mas lá na frente, essa coisa vai te trazer um... algo ali que a situação vai piorar. E aí você vai falar, realmente. É igual, é igual, é igual, é igual louco. É gostoso, é eu adoro comer chocolate. Toda vez que eu mordo um chocolate, eu falo, hum, que delícia. Lá no futuro eu tô lascado, tá ligado? Porque eu sei que vai fazer mal. É maravilhoso, mas vai fazer mal. <risos> eu tomo um copo de coca falando, puta, mano. É batata. Continua comendo chocolate até o resto da sua vida vida. Chegar lá, você tá lascado. É assim com várias situações da vida. Esse é um dos defeitos do ser humano, que a gente não tem
0: uma boa noção de tempo. né? Então a gente não consegue enxergar realmente o futuro. A gente sabe que, ah, eu vou comer isso aqui, vou empanturrar hoje, amanhã eu vejo que dá, né? É. Mas você sabe o que eu vou fazer mal, só que a gente não consegue sentir essa sensação.
1: É igual né? relacionamento tóxico, né, mano? Você, às vezes você vê a pessoa lá e fala, mano, como que fica? Mas a pessoa tá presa, né? Aí tem uma hora que explode, aí dá merda, né? Acontece as coisas que nós vê. É louco, né, mano? Uma vez eu, eu, eu presenciei uma cena muito louca, eu dei carona isso muito nas antigas, mano, muito trampava no bairro do meu pai uma amiga minha trabalhava num bagulho de fisioterapia do lado, e ela vinha tomar umas brejas às vezes lá, e aí eu levava ela sempre embora pro bairro dela, e aí uma vez a gente tava indo, mano, e passamos em frente a um ponto de ônibus, ela viu uma amiga dela, falou você não dá carona pra minha amiga também? aí peguei a mina no ponto olha que situação, mano chegamos na casa da mina, mano da minha amiga Paramos, a outra morava perto da casa dela, desceu, mano, parou um carro, saiu um maluco, demoniado, mano. Mina, namorado da mina. Já veio pra cima de mim, eu falei, nossa, velho, vou tomar um pau aqui. O cara gigantesco. Eu falei, nossa, olha que situação que eu me meti, cara. <risos> e aí o cara, já me xingando pra mano, esse cara deu um murro na boca dessa mina, mano. A mina caiu no chão, mano. Nossa, na hora... Eu gelei, assim, na situação. Eu falei, meu Deus, cara. ele Pegou elas pelo, pelo cabelo, assim. Aí a minha amiga meio que interviu ali e tal. Começou a gritar. E o cara pegou, jogou a mina no carro e saiu. Aí, na hora, eu falei, meu Deus. Isso aí faz muito tempo, mano. Eu fiquei em choque, mano. Aí eu falei, beleza. Não sabia o que fazer, mano. Aí fiquei lá conversando com a minha mina. Ela falou, ah, mano, essa minha amiga é assim mesmo. É... Ele já não é a primeira vez, pá. Aí eu falei, caraca, que dó, né, mano? Aí, dois dias depois, eu fui pra um rolê lá em Jundiaí. Quem tava no rolê? Ele e a mina. Abraçados, pá, a mina com a boca machucada. Na hora que ela me viu, ela ficou vermelha, assim, porque... Mas tava lá presa num relacionamento que apanhava. apanhar. Nossa. Aí você pensa, né, mano? Pô, o que, que essa pessoa né, tá vivendo e não consegue sair? Não consegue... Sair da situação. É igual eu hoje olhando a minha situação, que é diferente, né? E não consigo sair também. E sei o caminho, só que não, às vezes não consigo dar aquele passo de... Né? A gente fala passo de fé. Mano, dá o passo de fé que você vai ver que vai mudar. Você já teve um uma gota da fé, né? Quando é. você fez esse
0: desafio aí,
1: conseguiu se organizar. É. E, e que... não foi a primeira vez, já fiz umas duas, três vezes. Mano, é maravilhoso você poder acordar cedo e... Seguir uma agenda e fazer exercício de manhã. Dormir cedo, sem o celular na cama. Porque lá no banheiro longe, você deita com a mente livre, dorme. E é bom, né? Pra saúde, você faz ao contrário. O mais importante é o sono, né? Cara? É o sono. É o sono, velho. É
0: fonti... Se você acorda cedo, já é uma vitória, né? Pelo menos pra mim eu percebo. Eu já e acordo eu... cedo e já começo
1: o dia bem. E eu não sei, tem um lance da manhã mesmo, né? De você acordar cedo e... E viver aquela parte da manhã ali é gostoso, mano. Quando você acorda tarde, já é um caos, né, mano? Você já vive um caos. Você já tem que trabalhar e você fala, nossa, que droga,
0: mano. Mas você já pesquisou umas fontes, tipo assim, de uma galera que fala sobre sono pra, pra você ver quais são
1: as técnicas pra dormir bem? Já, sabe? tem várias. Eu já apliquei várias que dá certo. <risos> é estranho, né? Eu sei o que tem que fazer, mas não consigo. Mano, tem várias, cara. Tipo, e coisa... Simples, como deixar o celular longe, é. tá ligado? Você deitar, tudo escuro. Eu faço tudo isso aí, durante o tempo dá 100% certo. Mas aí eu vou... Eu acho que é, é aquele compromisso, né? Tipo, eu não achei... Puta, eu não sei o que que é, mano. Minha filha é o meu principal né? Tipo, compromisso hoje de querer fazer o... É, osso, mano. Não é fácil, velho. Fácil. É que você
0: passou tanto tempo vivendo dessa forma é, né, que a gente é. acha que é o normal, né? Acho que é o
1: normal, cara. Desde moleque eu vivo assim, mano. Nossa, é uma... Desde moleque. Sempre acordei tarde, dormi tarde. Uma das coisas que eu tava conversando ontem, que é uma psicóloga,
0: tratando, né? Ano passado eu tive três burnouts de trabalhar demais. E a gente identificou que é um, é um padrão de comportamento que eu tenho de um momento da minha vida, onde eu tava passando por um momento de escassez e tudo que... Tudo que eu podia de oportunidade eu agarrava naquela época que foi realmente necessário para sobreviver naquele momento. Mas hoje em dia já não é. Então, eu não preciso meter o louco assim e, tipo, me matar de, de trabalhar. É. até Até acontecer algo, é, Mas era uma coisa que vinha da, do, do passado. Do passado. Você cria um sistema para você sobreviver naquele momento. Em algum momento, para você, tipo, a, dormir tarde, etc., foi adaptativo, assim, no ambiente que você vivia, de, tipo... Pô, as pessoas ao seu redor, você tem um... Como se você ganhasse um. Pô, você hoje foi dormir tarde com seus amigos, então você ganha um like aqui na nossa comunidade, sabe? É. Aí você
1: vai criando esses padrões. Vai criando. E, e aí você para e pensa, que nem você falou que tem esse negócio que vem da, do passado que hoje te. te né? Você teve uns problemas aí. Imagina essa geração, mano. Que já nasce com um celular na cara. Um moleque com 9 anos, não tem limite, vai dormir a hora que quer, acorda a hora que quer. Mano. Que, que vai ser dessa geração? Ainda a gente... Que nem... Eu ainda tive a base familiar ali que me ensinou algumas coisas. Hoje em dia parece que os pais jogam o celular na mão pra... Tipo, oh, para de encher meu saco, tá? Imagina o que vai acontecer com essas molecadas, mano. Quando enfrentar a vida mesmo real. A vida real de pagar boleto. de tipo ter que trabalhar. Mano, esses moleques vão pirar,
0: velho. Já tá acontecendo, aí ver aqueles negócios... De... É. é. Não lembro que aconteceu uma trend no TikTok de que a galera era demissão silenciosa você viu uma parada dessa? É. que você vai meio que tipo assim deixando de ser produtivo no seu trabalho pro cara
1: te demitir sabe? é cara, vai ser louco e a gente vai ver hein mano eu tenho maior medo por causa da minha filha né mano por isso que eu quero mudar também pra... tipo lá no futuro não falar pô isso aí vem de mim ó tá ligado? porque, mano, a criança nasce com o HDzinho zerado, né, mano, não sei que vai ela vai pegando tudo em voz. mano, e criança, mano <risos> é muito louca ela tem um ano e oito meses, mano, ela fita tudo, mano, ela vai olhando tudo tudo, tudo e gravando na cabeça daqui a pouco ela saca uma você fala, nossa, mano, ela falou o que eu falei tipo, tá ligado? O jeitinho o jeito de falar, tudo, mano então você, você para pra pensar, é um HDzinho novinho que ela vai captando tudo e guardando então, por isso que, tipo, o meu exemplo, na minha infância, eu vi muito meu pai é, beber e chapar e brigar com minha mãe. Então, tudo aquilo foi guardando na minha, no meu HD. E aí vai guardando lá no subconsciente. Aí, tudo que eu tenho hoje de BOzinho, de frustração, de não sei o quê, é tudo esses negocinhos que tá lá. E aí você fala, ah, não sei o que, que é, eu sou meio travado. Mas tá lá, né, mano? Escondidinho. Aí, com tratamento, com essas coisas, você vai. Você vai soltando, né, mano? Sim, cara, putz, <risos> é. pra mim esse é o assunto mais fascinante que existe. <risos> Eu adoro falar sobre isso também, porque, mano, o ser humano é muito complexo, mano, e, e o podcast trouxe isso mais à tona, né, tipo, os assuntos mais, cara, tipo, cê, hoje você tem acesso a vários tipos de assuntos diferentes sobre a mente humana, sobre o corpo, tem muito conteúdo bom também, né, tipo, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Eu acho que a internet em si, ela não é o problema, sabe? Não é o problema.
0: Acho que é, é, dá uma consciência da galera pra... Você. você sabe como o algoritmo funciona? Como é que ele pode, às vezes, te jogar pra um lado que você não quer ir? Calma lá, entenda isso, começa a consumir um conteúdo mais legal. Pô, quem que é esse cara que você tá acompanhando? Quem que ele é com a esposa dele, por exemplo? Quem que ele é com a família
1: dele? Não vá só confiando no que você vê ali na, nos stories, é. né? É. Tem isso também, né? Mas, cara, dá pra filtrar muita coisa boa na internet. Pode... Eu sou fã de corte. De podcast. Nossa, só é. A única coisa que eu acho que eu consumo hoje é corte de podcast. Vários, mano, vários. Eu adoro, mano. Eu acompanho muito, muito, muito. Principalmente o bagulho da mente. Nossa, adoro ficar brisando. Às vezes eu briso nos negócios de. de universo e. Nossa, aí vai sem fim, né? Falar do universo é da hora pra caramba. Tem um cara muito bom que é o. Ele é um pastor e é. Ar... É arqueólogo que fala? É, eu gosto desse cara também. É o Rodrigo, Rodrigo Silva. Silva. Esse cara é legal. Porque ele fala de, de religião, mas ele fala de... Os achados e tal. E ele fala muito bem, né, mano? Então é gostoso assistir. Tem vários que eu gosto.
0: Vários. Conhecimento, né, cara? Assim, o... Se tem uma coisa que a gente não pode tirar da gente, é o quanto a gente sabe sobre as coisas. É. O quanto a gente sabe sobre a gente mesmo. O quanto a gente sabe sobre o mundo.
1: E quando você percebe que... Tudo ao seu redor quer fazer você um tremendo idiota, <risos> tá ligado? Pra você ser massa de manobra, e aí que você pira. Porque você, você olha muita gente assim, até seus brother mano. Os caras consumindo os bagulho. Aí você fala, mano. Você senta pra trocar ideia, o cara não sabe falar de nada. Aí você fala, mano. Só fala de besteira, só compartilha besteira. Aí você fala, mano. O que que passa na mente desse cara? Não busca um negócio, um conhecimento, sabe? Tipo tinha um negócio que agrega algo, tipo, você senta aqui nós não ideia. Só besteral E o TikTok no Brasil só impulsiona isso, tá ligado, né? Na China ele só impulsiona o quê? Coisa... Puta, você viu isso, velho? Você que viu bizarro. isso, mano? É muito louco isso. Você viu que pegaram,
0: fizeram perguntas, né, pras crianças... A, a pesquisa foi nos Estados Unidos. As crianças que consumiam TikTok nos Estados Unidos e as que consumiam na China. Perguntaram pra elas, o que você quer ser quando crescer? A maioria respondeu influencer dos Estados Unidos. Na China, o que você quer ser quando crescer? Astronauta, é. cientista, as coisas que a gente sonhava. quando era outros, criança. É os
1: conteúdos que eles consomem lá. Você acha que os caras vão jogar besteiró para os chinesinhos? Tem um limite, né? Tipo, até 10 horas da
0: noite só você pode usar.
1: Ah.
0: É. é foda isso, né, velho? Porque para nós que vomita só besteira.
1: Nossa, é cruel, <risos> é cruel, hein? É cruel, mano.
0: Cara, é um apelo que eu faço às criadores de conteúdo, e já falando para você também. Tem que existir. Da mesma forma que tá existindo essa galera indo pra. Pro, cada vez mais trash da parada, eu acho que tem que existir um. Um grupo de pessoas que tá indo pro lado mais real mesmo, sabe? Real, falar sobre coisas da vida real, falar sobre situações da vida real e, e realmente agregar na vida das pessoas, sabe? Não só.
1: Só pelo like, sabe? É. Ah, é, cruel. Eu, eu tento passar isso no meu canal o máximo possível. Tem vezes que, tipo que nem quando dá umas bad, assim, eu fico meio retraído, mas eu acho até legal falar sobre isso também, porque você começa a conectar outras pessoas que também sofrem com isso e às vezes começa até a rolar, né, tipo, você começa a aprender também as pessoas, né, pô, como você conseguiu sair disso, como melhorou isso, tá ligado? Eu acho legal também. Porque na internet muita pesquisa é, tipo, a pessoa tá pesquisando sempre um, uma dúvida ou, ou algo para melhorar, tá ligado? É sempre busca assim, né? Sim. Tipo, você tá com algum BO, você vai procurar. É. E aí, tipo, eu acho que quando você apresenta esse conteúdo de uma forma real, é legal, né? Porque hoje você vê muito conteúdo aí que, mano... Cara, tipo, a gente vê... Né, a, a minha esposa passou pela parte de gravidez aí. Aí você vê umas influenciadoras, cara, tipo... Uma gravidez muito fora do normal, com um monte de babá é. né? eu, tenho... <risos> eu falo assim, pô, a gente tem que mostrar qual que é a real da parada, né mano é difícil pra caramba ter filho é, mano, é embaçadíssimo mano, não é essa, essa facilidade que tem, pô você tem um filho e do outro dia você tá viajando na realidade não é assim, mano é muito louco sorte dela que, que elas têm esse, esse poder de ter babá, mas 99% da população não tem então vou mostrar qualquer é real. Eu sempre tentei passar isso o máximo, cara. Eu acho legal. Mesmo eu não que a tendo tá mais
0: precisando, cara. Eu é. Acho que a demanda para esse tipo de conteúdo vai aumentar. Vai aumentar. Eu sou otimista, eu acho, mas nesse caso acho que sim.
1: É, tipo assim, é, é, ainda é um conteúdo que não é tão interessante para muitas pessoas, porque tipo, mano, eu, eu já fiz até testes já. Quando você quando você, que nem tem canal que explode fazendo conteúdo fake de casal. Tipo, oh, peguei, ah sabe, peguei... <risos> ah, Minha esposa com outro, Só Só né? besterol, cara. <risos> Aí eu falo, mano, eu não vou fazer isso, né? Eu falo, prefiro, prefiro que o bagulho acabe um dia e eu não vou. Não, não consigo, mano.
0: Sendo... O meu amigo neurocientista Wesley, que o, que o seu irmão comprou o curso tá? e tal, ele vê a criação de conteúdo totalmente como um comportamento humano, né? Ele é bem nerd, assim, ele é bem maluco. Ele, ele deu certo na internet porque ele enxerga como comportamento humano mesmo, que é o, que o algoritmo é, né? Enfim, aí ele fala uma coisa que faz todo sentido. Quando a pessoa começa a criar conteúdo, e aí ela faz um, ela faz um conteúdo X, e aquele conteúdo X, sei lá, vamos supor, mostrando a bunda ou sei lá, qualquer coisa assim, ela começa a receber mais likes, mais comentários e mais engajamento por causa daquilo, o cérebro dela fica condicionado a fazer mais daquele tipo de conteúdo. Aí você faz mais. Aí você posta um outro que não é daquilo, não dá tanto. É. Aí você é condicionado a não fazer mais. Aí você só faz o que dá certo. E cada vez mais você vai indo pra esse limbo. E é uma coisa que não é sustentável. Por isso você vê... Muita gente some da internet depois de três anos.
1: Some, né, mano? Não, eu conheço o bastidor de, de bastante pessoas aí que tá também em base de remédio. Vários remédios pra depressão. Porque realmente é algo muito novo, né? Que dá poder a pessoas, digamos assim, que... Mano, vamos falar a real, que quase ninguém que é influenciador estudou um... <risos> pra ser isso, sabe? Fez um, um preparamento, preparou a mente pra <risos> ser um influenciador? Não, acontece naturalmente, é muito louco isso. E tem um preço, né? Tipo, muito alto que a gente não tá preparado, que é a cobrança ali, que é a pessoa xingar você, que é a pessoa... Mano, se envolver na sua vida de uma forma estranha, que você fala, mano, o que tá acontecendo aqui tal. e tal? Tipo assim, durante o tempo eu, eu pirei um pouco com isso, mas depois se tornou meio natural, sabe? Tipo, eu comecei a entender que, mano, esse é o, o, o preço a ser pago pra você expor sua vida, né? Mas tem gente que não entende, porque o ego da pessoa sempre foi, é isso que você falou, né? O, a pessoa vem num, numa alta, tipo, mano, muito acesso, muito like, do nada cai, essa pessoa não entende, então ela entra em parafuso, né, mano? Tem vários na internet, vários, vários. É questão de culpar a plataforma, é, é muito comum. comum. É. Culpa a plataforma, né fala que o uh, YouTube tá boicotando. Mas é o que eu falei, né? É um negócio privado, né? Que permite que a gente use, mas tem as regras, né, mano? Às vezes as regras vão contra o seu conteúdo, mano. É tenso, né, mano? Você tem que mudar. Total. Ou muda ou sai da, do bagulho, né? Porque senão, cada vez vai caindo mais, né? Vai caindo mais. Hoje em dia eu tenho a noção disso. Mas eu busco criar conteúdo que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com o meu dia a dia. Entendeu? Tipo, relacionado à casa, à família. Então, vai aparecendo as pessoas que, que curtem. É um trabalho de, de formiguinha, né? Tipo, não é, é longo mais, prazo, não né? Não é mais aquele lance de postar, viralizar, ganhar 400 mil inscritos e... É difícil até hoje acontecer isso, né? Se, se analisar mesmo o YouTube. Hoje não tem mais aqueles viral que tinha antes. Tipo, Galo Frito, lembra? Nossa, lembro, cara. Galo Frito. Até mesmo os grandes. Tipo, Cocielo, postava um vídeo e era 5 milhões, 4 milhões. Hoje é... Ele tem muito escrito, Tipo, 20 milhões e pouco. Dá um milhão ali, cansado ali, sabe? Já foi o tempo da plataforma impulsionar loucamente. É que eu acho que agora ela
0: dividiu mais os, os, os interesses das é. pessoas, sabe?
1: Na época era quentinha também, né? Quentinha, mano. Nossa, na minha época, quando eu comecei, era poucos. Né, eu vi ali que era grande já. Era Cauê Moura, Felipe Neto, PC. Tinha mais alguns ali, mas só. Então o bagulho era... Nossa, era muito novo, era virgem o YouTube. Então quando a gente entrava... O YouTube jogava o seu canal, ó, tem mais um aqui, tá ligado? Verdade. É. Era, interesse pra, era interessante pra eles também. É, antigamente, também. se eu desse um like no seu vídeo, mano, todo o meu público via, ó, o João deu like no, no vídeo do, do fulano. Aí todo mundo ia lá. É, eu lembro disso. É, era muito legal, <risos> era muito legal. Hoje, lembra lembra que tinha as
0: mensagens dentro do YouTube? Isso era muito foda, eu achava.
1: Tinha, tinha, era muito da hora, cara. Nossa, atualizou, né, hoje... Eu gosto do, 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 do YouTube de hoje. Eu, como consumidor, eu prefiro o de hoje. É.
0: Como criador, não, eu,
1: não, eu não criei conteúdo naquela época, então eu não sei. Mas ah, como é assim, mudou muito, vez. né? Tipo, vamos dizer a real, era... Sem regras, né? Tipo assim, mano... Tinha uma regra quando você esbanjava demais, zoava muito o barraco, né? E... Comparado a hoje, né? Então você podia fazer uns conteúdos mais livremente. Hoje em dia, não. Que nem o canal que eu tinha lá, que eu participava, que era o Insanos, a gente conseguia postar bastante coisa até... Aquela atualização cabreira lá. Aí depois acabou. Aí...
0: As marcas não, a, não quer né?
1: É, e começa a ser um conteúdo meio... Visto pelo YouTube, assim, como... Tipo assim, ah, não quero isso, não. É. Você pode fazer, mas eu não vou divulgar mais, tá ligado? Tá aí. Se vira pra galera ver. Tipo, isso, mano. lá Fênix, que é os meus brother do Rio hoje, também sofre pra caramba. Pra, pra, tem 3 milhões e pouco de acesso, de, de escrito. Mas sofre pra, pra galera ver o vídeo. Eu não sei, mas tem, tem muito... Eu tava conversando com o Brog esses dias, o canal dele também. Ele para de postar quando ele volta, mano. Canal de 3 milhões e pouco também. Fala, Nossa, não tá dando 5 mil acesso. Eu acho que tem isso também. A ferramenta faz você trabalhar. se você quer aparecer, mano, tem que fazer isso aqui. <risos> é meio cruel, né, mano? Você meio que vira... Mas é isso, né? Quer viver do bagulho, tem que... É. Tem que seguir as regras, né? Escolheu, no
0: meu caso, não sei você, não fazer faculdade, não ir pelo caminho normal, tem as regras também,
1: né? Tem as regras. Mas, mano, empresa também tem as regras, é, tudo total. tem empresa. Tava vendo hoje um... Alguém mandou, não sei. Eu vi em algum lugar, a menina que foi com a calça toda rasgada assim, tá ligado? Tipo, mano, normal usar uma calça dessa hoje em dia, normal. Mas ela foi na entrevista de emprego, aí Pô. ela <risos> gravou um vídeo chorando, falando que foi preconceito. Mano, tem regra. A empresa tem a regra dela, tá ligado? Eu lembro quando eu andava de skate andava tudo largado, mas quando eu ia na entrevista de prego, mano, eu puxava o cabelo, eu ia... <risos> tá ligado? Rezava pra não contratar, mas ia arrumadinho.
0: Mas, mano... Eu... tipo Não podia ir de bermuda no trabalho, né? Que não podia ir de, de bermuda,
1: nem de boné. É. Então, acho que tem, tem as regras, né? Mas, qualquer coisa vai ter regra, não adianta. Igual não é começar a falar coisas que assuntos que, que ofendem a diretriz, é, total, seus, seu canal já começa a ser mal visto, né?
0: Eu, eu tô gostando desse nicho de educação, assim, que eu entrei. De... De, de tentar melhorar as pessoas. que eu acho que o YouTube gosta disso, de... É legal. De que, pô, um conteúdo que as pessoas... Que agrega a vida das pessoas. Acho que tem algo assim,
1: sabe? É, o YouTube... Eu já, já fui numa... Lá no Google uma vez. Foi até aquela monge... Moja Cone. É, <risos> ela foi dar uma palestra, aí eles perguntavam como estava a nossa cabeça, fizemos vários testes lá. Aí, tipo, eles meio que se importam, eu acho, né? Tipo, eles sabem o efeito que vai dar futuramente, eles não são bobos, eles sabem que a cabeça da pessoa dá uma despirocada. Tem um canal gringo, de um
0: cara que fala sobre YouTube, fala para criadores, né? Ele é um ex-head é um ex lá de marketing do YouTube. De... É, aí... Dessas pessoas que cuidam dos criadores, sabe? Ele era um cara pica Aí ele saiu e criou o canal no YouTube dele pra falar sobre tipo, a saúde dos criadores, assim, de conteúdo. O primeiro vídeo dele é sobre... É, como que a gente vai envelhecer, sabe? Tipo, assim, como, porque não tem. É um dado que não existe. Ele falou como é que você pode Nós fazer... Mas é cobaia. É, pra criar um conteúdo, pra trabalhar com isso, mas que seja um trabalho que você vai tomar até seus 50 anos de uma forma saudável. É legal esse canal. Depois assiste é. lá.
1: Eu penso muito nisso, eu troco ideia com a galera. <risos> tipo, o que, que vai ser o futuro disso aqui, né, mano? O que vai ser daqui, sei lá, 20, 30 anos? Que, tipo, hoje com a tecnologia que nós temos tão avançada, daqui 10 já nós né, vai é. ver, tipo, muita coisa louca, né? Inteligência artificial vindo, atropelando tudo. Tipo, mano, o que, que vai ser da parada robô? Agora você viu o Elon Musk lançou o robô dele, já começou a mostrar bagulho, é sinistro, mano. Bonitão. <risos> vários movimentos, faz vários trampos sozinho. Tipo, mano, onde vai chegar essa fita? Por isso que eu falo. Nossa. Não tem como melhorar. <risos> então, Cuida da sua família aí, mano. Não se importa com o que realmente tem valor. Que é importante, porque, mano, é muito louco.
0: Eu, eu às vezes desacredito das coisas. Mas ser é otimista pra. ser uma pessoa
1: otimista? Sou muito. Ah, tipo assim, com meus projetos, assim, eu acredito bastante, com, com várias coisas. Mas tem outras que, mano, assim, olha a história, só vem piorando, né? Não vem melhorando. Pega aí, desde o começo aí. Só vem piorando, mano. Agora, tipo, mano, vários rumores de guerra aí, né? Os caras, vários conflitos. Aí você fala, mano, onde vai parar isso aí? é que você pensa?
0: Sempre fez parte, né? Da história. Da
1: história humana.
0: Guerra, destruição, Sempre fez tristeza. Parte.
1: Então, por isso que eu falo, nunca vem melhorando, nunca, tipo, <risos> tá ligado? Nunca vem melhorando. É, a gente, é viu que a gente históricamente... viveu num
0: período, né? Tipo, o final da Segunda Guerra pra agora, que, tipo, parecia que tudo iria ficar bem, né? É.
1: Pô, você pega aí, eu vi um podcast de um sobrevivente lá da... Daquela atrocidade lá, do, do Hitler lá. Pô, o cara contando o bagulho e você fala, mano, olha que o cara viveu, velho. Hoje não está suave, né? Comparação tá. com aquilo ali. Aí você fala, meu Deus, será que vai ter outro lance desse? O que que será? Como, como que vai ser agora, né? Hoje se explode uma bomba, explode o planeta inteiro. É, né? mas fala. eu vi, que tipo, até em podcast eu vi, que as guerras vão ser, né, totalmente na mente das pessoas. Então já tá acontecendo. A nossa mente já tá sendo Verdade. trabalhada. Porque hoje, mano, você não precisa sair explodindo o país aí. Mano, só vai na. Na fonte da coisa. É só criar um TikTok e mudar as regras pro seu país e pro outro. Pô, né? você acha que a China não consegue muita informação de vários países? Tipo, o que, que a gente gosta? Eu vi um cara falando isso também. Ele, ele falou assim, mano, pra, pra estratégia assim, da China, eles, vão, eles sabem tudo. Qual que é o medo do brasileiro? O que, que ele mais gosta? O que, que ele não gosta? O que que... Então, mano, ele tem, ele tem tudo pra atacar a gente de uma forma que talvez a gente nem perceba. Daqui a pouco tá todo mundo loucaço aí. Já tá, né? Todo mundo ficando doidão com a
0: internet. Brasil, sabia disso? É o país número um em ansiedade e número dois em depressão.
1: Caraca, sério? Uhum.
0: Eu não sabia disso hein. Imagina, se essas empresas sabem. de é, tipo, Pelo menos o TikTok que deve fazer a gente ficar vendo coisas ali que piora esse caso, ou sei lá. <risos> Eu sou meio conspiracionista assim nesse sentido também. Porque, cara, existem pessoas más no mundo, né? Também... É uma das coisas que eu aprendi que você ser muito good vibe, todo mundo é bom e mamor e tal. Só se quê. lasca.
1: Só se lasca. Só se lasca. Você tem que ter um pé atrás ali. Tem que ter o, o seu sentido ativado ali, saca? É muito louco. Eu vou falar pra você. Teve muitas coisas na minha vida que eu me lasquei, tipo... Que eu era um cara muito assim, ah, mano, vamos aí, tá ligado? Cola todo mundo. Aí, tipo, eu me importava muito com a galera ao meu redor. Então, tipo, mano, isso aí me... Às vezes me dava até uma ansiedade a mais. Tipo, mano, preciso ajudar o cara também ali, tá ligado? Porque tá correndo comigo, se eu não... Sabe? Tinha um... Ficava muito bitolado em... Aí isso também é uma coisa que eu tirei o pé. Eu falei, ah, como mano. é que você fez pra melhorar isso? Cara, foi, de... foi naturalmente, mano. Depois que eu me converti, aconteceu naturalmente. Tipo, muita gente sumiu da minha vida. sim, ó. Sumiu, mano. Ficaram... Tipo, ficaram, eu acho que um daquela turma inteira que eu andava assim... E, tipo assim, eu enxergo isso como parte do processo, né, mano? Talvez um dia a gente né, possa voltar a conviver com alguns, falar. Mas eu acho que, tipo que nem tem pessoas que mandam mensagem, não, você tem que voltar à amizade com fulano de tal. Mano, mas não é assim. Tipo, <risos> não vou fazer um vídeo voltando a amizade com o fulano de. Não, mano, é uma vida real, é um processo, né, mano? Você tem que esperar o cara também ser curado lá. Perdoar, liberar perdão. Então, tipo, não adianta eu chegar lá no cara. Vamos fazer um <risos> vídeo aí, pra, né? Uhum. Então, acho que. A galera esquece que é vida real mesmo, né? Não é? Então, acho que tem, tem todo um processo. Aconteceu natural, mano. Eu não sei te dizer mesmo. Parece que. Mano, foi saindo pessoas, entrando outras e tal. E aí foi, foi meio que peneirando, tá ligado? Meio que. E aí hoje eu vivo. Mano, hoje meu ciclo mesmo é minha família. 100%. Tenho amigos, assim, colegas, tal, que eu posso contar. Né? o meu amigo Vitão, que é um cara que eu sei que eu posso contar. Tem, tem vários, assim, né? Que eu costumo falar. Tem uns caras que falam, ah, você é meu amigão. Eu falo, mano, amigo é, tipo, muito... Você pode falar amigo, mas por, né? Tipo, você Facilidade,
2: é meu
1: né? Mano, hum, tipo, amigo. A gente nem se vê, fica um ano, dois anos sem se ver... Né? Tipo, eu acho que amigo é aquele cara parça que você sabe que tá ali... Que um dia você pode contar é. se acontecer alguma merda. né assim. Mas é, é eu isso. Entendi. Eu acho que faz parte da vida, né, mano? Tipo, não é quando você fica mais velho, casa, naturalmente pessoas se afastam, né? Tipo, porque você deixa de ser interessante pra aquela pessoa. Pô, o cara não vai fazer mais rolê, não vai mais chapar e não, não faz mais o meu estilo. Aí vaza. é naturalmente já perdeu vários caras que você achava que era brother, assim? Sim. Só vai, só vai perder mais. É natural, mano. Só fica, só fica os caras que, que... Eu acho que é... Acho que tem a ver com o seu... seu momento. Eu acho.
0: Eu né? gosto de pessoas que... Que também estão buscando... É, ser pessoas melhores, sabe? Que não, não acomodou, assim, viver mal. É. Cara, eu cansei de... Passar por deprê
1: fudida, de ficar estressado. Ali. Aí você chega num pico que tem mó galera que tá numa vibe pesadíssima também. Aí você se afunda mais ainda. É. é. é tem, uns, tem uns dados, né, que falam que tipo... Você é o... Aquilo que as pessoas... É, como que é? Você acaba se tornando aquilo que as pessoas ao seu redor, né? um bagulho assim. Cara, tem você, pesquisa disso. É, cara. se você anda com os caras, tipo, cabreirão do fitness... É. Naturalmente vai Total. começar a ser um cara cabreiro do fitness. Você anda com um cara que... Come pra caramba. Mano, naturalmente, longo prazo, você vai começar a comer com os caras. Tem uma linha da neurociência dos caras que eu
0: trago aqui que eles acreditam que a gente não tem muito livre-arbítrio. assim. É meio que... Não no, lado, não no sentido de Deus, mas no sentido de que a gente... Mesmo que a gente queira ser mais organizado, a gente não vai conseguir se a gente não mudar nosso ambiente. Basicamente isso é. que eles querem dizer. Então, você não vai conseguir manter uma dieta se o seu ambiente não está propício a isso, sabe? Então, se, você, se todos os seus amigos são os caras do fitness, você vai conseguir... É. E aí tem uma pesquisa que o cara esses dias postou que é, pegou mostrou a pesquisa numa, numa imagem. Como que era essa imagem? Um monte de bolinha. Essas bolinhas eram as pessoas. As bolinhas puxando mais pro azul eram pessoas deprimidas. Pessoas que se tinham estavam com um o humor mais deprimido e tal. As bolinhas puxando pro verde eram pessoas felizes. E era muito engraçado porque aí isso se espalha nessa, nessa imagem as bolinhas azuis estavam sempre juntas, e as verdes estavam sempre juntas também. Então, você vai começando a perceber que realmente, e nosso cérebro, ele só ele só funciona à base dos inputs que ele recebe, ele não consegue inventar nada, assim. Então, você tá recebendo input negativo, ele vai fazer você se sentir mal, sentir pro lado mais negativo. Tá recebendo input positivo, você vai para esse caminho. Cara, isso é real.
1: Teve um dia, mano, que eu tava zão, tava eu e minha mina, não lembro onde que... Tava eu e meu pai, eu acho. É, eu e meu pai. Nossa, eu tava benzão, tava um dia bem gostoso, assim, produtivo. Eu fui numa loja, isso, eu fui numa loja, mano. E foi um dia depois do carnaval que voltou às lojas a trabalhar, quarta-feira. E aí, mano, todos os funcionários tava destruído, mano. Tipo, bocejando. E o cara que me atendeu não conseguiu nem falar. Mano, eu saí de lá, parça. Acabado, mano. Cheguei pra minha mina e falei, ô, oh, eu tô destruído. Mano, me deu um bagulho, um peso. Acho que o bagulho que eles estavam passou tudo pra mim, mano. Aí eu fico brisando, mano. É muito louco a energia, né? É igual chegar um cara aqui felizão pra alto astral, você... Na hora. Na Sim. hora, né, mano? Tem gente que chega no pico, você já olha e fala, nossa, esse aí tá... Esse maluco é zica. É energia boa. Ou negativa, você já fala, nossa, já... Parece que vem, né, o um negócio e você fala, meu Deus... Isso é muito louco, cara. É muito doido, mano. É muito doido. Eu, hoje em dia,
0: eu, eu sou um cara... Converso muito com cientista, né? Então, eu fiquei cético, chato, mas... É muito esquisito mesmo. É, uma, assim, é essa parada de energia,
1: assim. Você sente algo estranho, né, cara? Total, sente. Eu, eu faço academia e tem um cara que falou... Mano, se tem um aqui que fica só reclamando... Que todo exercício reclama... Que, ah, não sei o quê, começa a passar pros outros... E aí ele fala, eu prefiro não ter esse cara dentro da minha academia porque ele acaba infectando outros e, des... e outros desistindo por causa dele. E é real, mano. Total. Você tá na academia, o cara só reclamando, o cara só... Você fica... fala, é real mesmo. Nossa, mó bosta fazer academia, hein? Já é um pretexto, pra quem não gosta já... Putz, verdade. Eu fui naquela academia lá do Ironberg,
0: sabe? Uh. Do, do Cariani, lá dos caras. E lá é outra vibe, né? A galera é viciada, ama treinar. E lá você fica empolgadaço pra treinar, porque você vê a galera curtindo... Fazendo marmita Tem isso, né, cara? O Wesley e tal, ele fala muito dessa questão do ambiente, assim. O ambiente, ele vai regular todos os seus comportamentos. Então, hoje a minha vida, pra eu querer viver melhor e não sofrer tanto, é
1: tomar cuidado com o ambiente que eu tô inserido, sabe? É. Olha, eu tenho esse exemplo lá na, na minha casa. Meu sogro e minha sogra, mano, vive vendo jornal, tipo, esses da Atena da vida. Mano, você chega pra jantar, mano, tá lá... Esses dias eu rachei o bico, mano. Eu sentei pra comer lá. A gente realmente janta lá com eles, né? Aí, pô, tava eu, Elane, minha filha, assim. E do nada, meu sogro. Não, que essa mulher tem que pagar com a vida dela. Porque o que ela... E nós nem sabíamos o que que ela... o que que você tá falando. Não, porque ela matou o filho dela. Como que... Mano? Aí eu falei, meu Deus. Eu olhei assim pra ele, deu dó, tá ligado? Eu falei, eu louco. Chegar nessa idade, cara, ficar só... Mas fala todo dia, eu para de ver isso aí, para... Mano, consome tudo, fica puto da vida, fica revoltado. Ah, mano.
0: É muito real. Nem
1: TV tempo. eu tenho em casa. Tenho, mano. Tipo, TV a cabo, esses bagulho, nem tenho, mano Não sei se TV faz, nossa, anos e anos. Cara,
0: eu percebo, eu percebo isso pelos cortes. Porque, assim, não é que os caras, tipo, da Atena, faz aquele tipo de, 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 de matéria... Pra fazer as pessoas se sentirem daquela forma. É que as pessoas gostam de ver gostam. aquilo. Elas gostam. gostam de ver tragédia. É do ser humano, né? É.
1: Tipo, ver fotos de gente morta. Cara, esses dias minha mãe... Não, que... <risos> que... Minha mãe é trágica, mano. Tudo ela tem uma tragédia. Que... Minha... É, tiraram foto da minha mãe morta. No caixão. Eu falei, mas pra quê? Não, pra ter uma recordação. Eu falei, mano, tem recordação dela viva. Isso foi das antigas. Aí, mano, ficou só os ossos. Tiraram a foto dos osso <risos> Falei, ah, mano, tá tirando, tio. Quer ver? Eu falei, não, mano. Tu não o osso, tá doida? <risos> Caraca, as brisas dos, da galera mais velha, né, mano? As tícias, esses bagulhos. E é, o, aí a pessoa acaba consumindo tudo aquilo, né, mano? Aí enxerga a vida como? Uma tragédia. Nossa. Não vê mais felicidade em nada. A gente tenta tirar ali mas é vício, né, se eu ver essas paradas... E os caras sabem também, viu? Os caras fazem porque sabem que tem o um cara que ama. Que ama, vida ah, da desgraça. <risos> Nossa.
0: Nos cortes, cara. Se eu faço um corte, por exemplo, é, mais negativo, dá muito mais view do Não. que um negócio mais positivo. Se eu puxar meu
1: canal agora, pode olhar lá. Os vídeos mais negativos é os que mais bomba Naturalmente, é os que mais bomba não sei, galera. Acho que quer ver, sei lá. Às vezes nem é por mal, mas é um vício do ser humano mesmo. Quando às vezes você não por vê um acidente será, né? e você quer ver? É verdade. Você, que curiosão, é. nossa, nossa. É verdade. Várias vezes eu vejo um acidente, nossa, o que, que é? Tem corpo? Você quer ver o corpo? Você fala, mano, que loucura. É uma curiosidade estranha, né? É verdade. Quando eu, mano, quando, quando eu era mais. Sabe o que? Uns par de anos já. Teve um acidente, mano. Aí. Parei o carro pra ver, olha que idiota, parei o carro, falei, vou ver o que que é, <risos> mano, cheguei lá, era, tipo, tinha do... uma pessoa morta, arregaçada, mano, acabei com o meu mês praticamente, que eu fiquei pensando naquilo, dormindo, falei, mano, que idiotice, <risos> pra que que eu parei, tá ligado, mas é um instinto, mano, você para, você é. quer parar, É se a gente
0: lá na época das tribos e tal, quando morria o cara, a gente queria ver, né? É. Acho que faz, faz parte da gente também. Faz parte. Faz... Vem, vem das
1: antigas, né? E, e mais uma parte. vez, os jornais entendem isso. Né? Entendem, né? <risos> perfeitamente. É o, acho que é o que dá mais ibope no, no, na TV, é esses que A né? é, toa que tem programa só disso, né? Igual do da Atena.
0: É. é só isso, velho. É só, é só isso, dele. mano. E tem Você uns pega um fantástico assim. Tem uma matéria ali legal e tal, não sei o que mas...
1: Acho que mais bom, né? É, <risos> É de ser humano mesmo. Mas eu, graças a Deus, eu me desprendi bastante disso aí, de buscar informação ruim. Eu sei que tem, mas o que vai mudar eu ver. Minha mãe fala, você tem que ficar informado de tudo. Você fala, mano, eu não tenho que ficar informado de desgraça. Pô, pra quê? Ah, não quero me sentir mal, né, velho? Se você procurar, vai ter muito. Aí você começa a trair isso pra vida, né? A pessoa só anda ruim, se tudo dá errado... Reclamando. Reclamando. É o, é o lance da energia lá que nós falou, né? Tem, mano. Tem, o um bagulho é sério. Mano. O planeta é uma energia muito louca, né? Tudo é energia, né? Tava vendo que se rela aqui, mas você não rela. Você já viu isso? <risos> como que é? Na, mano, eu vi num podcast. Né? Quando você, você encosta, na real, seu dedo não tá encostando na pele. É, é como se fosse um ímã, tá ligado? Um ímã quando você põe ao contrário. Uhum. Aí, tipo, mano... é. Os... O explica lá qual... Essa, A mina veio até aqui, a, a Roberta. A Roberta, a Roberta ela explica. Puta, foi muito foda. Ela explica, depois pesquisa. Não rela, mano. É tipo... Aí eu fiquei precisando, falei, impossível. Fiquei me relando, assim. Mas, realmente, você pega um ímã com outro, dá mó pressão, né? Aí é. eles falam que é energia lá, pá. E sabe como você sente isso, velho? Você
0: tem neurônios aqui... Que manda... É, que ele é tipo... É, é quase mecânico a parada. Sabe aquela, aquelas negocinhas que... Sobe e desce, assim. Então, os neurônios estão ali como se fosse uma caminha. Quando você aperta, eles sentem aquilo, mandam um sinal pro seu cérebro. Seu cérebro interpreta aquilo.
1: É muito perfeito, né, mano?
0: É muito perfeito. E é, quando eu... você vê uma cobra e você tem a reação automática de tomar um susto? Você, você não quis tomar um susto naquele momento, sabe? Você não... É, é, é automático. E às vezes você tem a, rea, a sensação de... de de ter visto uma cobra ou de estar numa situação de ter uma cobra
1: no dia a dia. Aí você fica ansioso, fica depressivo e tal. Eu vi uma... Cara, aconteceu um bagulho muito louco em casa. Minha mãe foi em casa e minha mãe... Mano, morre de medo de cobra. É um bagulho surreal. E ela ficava... Ai, não tem cobra aqui? Porque eu moro na em chácara. João, não aparece cobra aqui? João, não cobra, 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 cobra... O dia inteiro. <risos> Adivinha o que apareceu à noite? Uma cobra. Uma cobra, cara. Nunca tinha aparecido na, dentro da minha casa. Apareceu uma cobra, mano. Eu falei, não é possível, Cara... Atraiu o bagulho no dia que ela ficou falando o dia inteiro de cobra. Toma cuidado, Caísa aqui nesse mato, porque tem cobra. Tá tem cobra, tem cobra. A noite tinha uma cobrinha pretinha. Falei, mano, ai, que curioso, cara.
0: No mínimo curioso. Eu acho que os indígenas já entendiam isso, né? é que tem tipo, rituais e danças pra atrair coisas, né? A é. natureza de alguma forma tá, tá conectada contigo ali. Total.
1: Ah, tenho certeza. Pescaria é isso. Se você pescar com um cara negativo, acabou o rolê. Acabou o rolê, velho. Você não vai pegar peixe, vai dar tudo errado. Agora, você pode ir com um cara good vibes, mano. Eu vou pescar sempre com um amigo meu que é, mano, good vibes. Pode não estar tá pegando nada, mas é a pescaria é top e no final né, pega uns peixão lá e se diverte. Energia, mano, tá, tá ali. Você tá transmitindo o bagulho pros peixes, sei lá, pra natureza, mano, É surreal.
0: Eu piro nisso aí também.
1: <risos> é muito louco, mano. É muito da hora. É energia pura. É, tipo assim, mano, até, até questão de milagre, né? Na, na Bíblia, você lê, Jesus fez vários milagres e quando a pessoa é curada, Jesus não fala, eu te curei. é A sua fé te curou. Então quer dizer o quê? Mano, a sua mente foi tão... Você teve tanta fé naquilo que aconteceu. Você pode pegar a Bíblia, ele nunca fala, ah, te curei. Não, a tua fé curou, pode ir agora. Isso é interessante, né? É os muito cientistas falam
0: do efeito placebo, né? Já viu falar sobre isso? Já. Você toma um negocinho e fala assim, não, isso aí é. Vai te dar tal cara, efeito. E
1: você sente. E aquela que os caras fez com o cara que já ia morrer lá de cadeira elétrica, você Falou que o cara tá com a doença, o cara saiu é fake. É fake? <risos> ah, caí na fake news.
0: <risos> cara, Puta mas o efeito, o efeito placebo, ele é tão forte, tão real, que o cientista tem que ter vários métodos pra driblar o efeito placebo, cara. Ele, ele, é muito engraçado isso, porque eles usam o efeito placebo como uma, 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 uma métrica de que se um remédio realmente funciona ou não. Então, às vezes, eles criam um remédio que, sei lá, para depressão. E aí, aquele remédio mexe em uma parte específica do seu
1: cérebro ali. a gente acha que ele vai
0: ajudar na depressão.
1: Você acredita que eu já pensei nisso, tomando os remédios que eu tomo? Falei, mano, isso aqui é só um pozinho que o cara falou cara, mas que é ia fazer, aconteceu um negócio em mim e aconteceu. Tem muito remédio que, tipo assim, ele só é... Por exemplo, efeito placebo tem
0: 50% de chance de funcionar. O remédio é 55% eles fazem remédio. Tem muito bagulho assim, velho. É muito engraçado. Loucura, né? Loucura. Uma vez veio um cara aqui, um amigo meu também, um nutricionista malucão dos suplementos e tal. Aí ele falou assim, ó, oh, toma isso aqui que você vai sentir tal coisa. E eu senti. E era placebo, velho. Depois ele me falou. <risos>
1: Teve um, teve um lance, também, não. mas nada a ver com, com questão de remédio, pá. mas o cara tava tomando uma breja zero e falou, mano, eu tô bem louco Já... o que... é zero, mano é Heineken zero, e o cara falou que tava bebão, cara, eu
0: senti isso, ai que brisa, mano eu não bebo, parei de beber faz tempo, eu não gosto mais, aí eu fui pra Floripa agora e eu encontrei um amigo meu lá do fitness, ele fala, ah, toma uma cerveja zero, pô
1: aí eu Caraca. tomei, eu senti ficando bêbado, é muito louco, É né? que a Heineken né? Zero parece normal, né? Igualzinho. Gente, igualzinho. Mano, o cérebro é muito da hora, né, velho? É muito, muito fascinante. É muito fascinante, cara. É muito detalhe, mano. Por isso que eu falo, mano. Tipo assim, é muita coisa pra ser, tipo, do nada tudo acontecer, tá ligado? Por isso que eu creio muito no, no criador de tudo. Porque, mano, é muito detalhe. É muito detalhe, mano. É muito detalhe. E chega um, um, um limite que a ciência não consegue mais descobrir algumas coisas e ficam ali, né, tipo, tipo martelando e tal, com teorias. Porque chegam num nível, mano, tipo, é muito sinistro, cara. É muito sinistro, mano. É muito louco, velho. Muito louco, muito louco. A ciência, ela
0: quer entender como funcionam as coisas, né? Ela vai indo, vai indo, vai indo, até que chega numa complexidade, complexidade tão
1: grande que ela não consegue avançar. É, é muito louco. E é muito louco ver até onde a ciência já chegou, né?
0: É muito foda.
1: a gente tem um telescópio que com as imagens que tá tendo, mano, eu acho até meio ruim porque você vê que é muito gigante a parada, né, sem fim. Você fala, mano, porque só nós tá girando nessa bola com vida, só nós, mano, né? Tipo, é Isso, muita... às vezes
0: pode deixar o cara, tipo, um cara convertido, ficar com dúvidas, né?
1: É. Mas, cara, o que, o que, que nem tipo assim. Eu, eu assisti aquele, aquela série muito louca, é, Cosmos, e eu dei uma pirada, né? <risos> deu uma pirada, falei, mano, tipo, caraca, nós não é nada nessa bagaça, tipo, por que nós tá aqui? Quando eu me converti, tipo assim, eu tive no começo... Mano, não é que você se converte, passa a acreditar em Deus, que não vai vir as dúvidas e tem vezes que você fala, mano, eu tô loucão, isso aqui não é real, isso aqui não existe, mano, é inventaram para a gente não ficar louco, pá. tem essa brisa normal de, de, de qualquer cristão duvidar uma hora da, da existência de Deus. mas o que, o que nos conforta são os testemunhos e as experiências que você tem é o que fortifica a sua fé. então não adianta eu chegar aqui tentar convencer você que Jesus Cristo é o caminho para você ter uma vida tipo legal, tá ligado? Vai ter uma vida vai ter uma transformação você vai ter uma nova vida e eu ficar te enchendo o saco aqui que você vai falar mano esse cara é louco pô eu sou não acredito em nada tal eu era assim então tipo assim eu enxergo as coisas com experiência é Deus é Jesus Cristo ele fala tipo eu vou entrar na sua vida se você quiser se você não quiser segue aí você é livre tá ligado eu bato na porta se você não abrir Uhum. Eu vou embora, eu vou a próxima, entendeu? Então tem esse lance da pessoa querer, tipo, oh, mano, eu quero. E aí você começa a ter as experiências. Eu tive, eu tive muitas experiências... Mano, tem mais uma água, hein? Pega lá, do... por favor. Eu, eu tive muitas experiências que me me fez tipo assim, tirar qualquer dúvida. Saca? Mesmo que às vezes as dúvidas venham, aí eu lembro do que eu já vivi. Então, tipo, aí eu falo, mano, não tem como, não tem como. E eu pego alguns exemplos de pessoas que tinham uma vida muito diferente, muito louca, e tiveram uma experiência com Deus e muda tudo. E aí, e aí eu volto lá atrás na Bíblia. Se você pegar a história, pô, é comprovado que Jesus existiu, certo? Tipo, não é uma... Ah, não existiu. Existiu, tem, tem relatos, tem documentos ali até de que comprova que existiu um homem naquela época que existiam os discípulos, os seguidores, e todos morreram de forma cruel. Crucificado de cabeça para baixo, cortado no meio, corta a cabeça e tal, e pá. Aí você para e pensa, mano, o que esses mano viveu com Jesus que fez os caras ir até o final e morrer? O que me fez mudar minha, minha vida de tal forma que tudo que eu fazia antes não faz mais sentido. O que faz o... Vamos dar outro exemplo. O que fez o Rodolfo do Raimundo sair no auge da banda com mulheres, drogas, rock and roll, dinheiro, fama. E do nada o cara fala, mano, falou, valeu. Tive uma experiência aqui. O que, que o cara viveu, mano? Saca? Então, tipo assim, eu respeito quem não acredita, porque eu também não, não, nem ligava pra isso. Mas a experiência que cada um vive com Deus... É o que fortifica a fé. É o que eu costumo dizer. Não adianta eu querer te convencer, irmão. Eu oro para que um dia você tenha uma experiência com Deus... E sua vida seja transformada. Porque aí você vai entender o que eu tô falando. Por isso que, tipo, muito assunto de crente... é Você fala, puto, o cara é assunto de louco, mano. O cara é louco. Porque, mano... Só quem viveu uma experiência com Deus... É... Sabe o que, o que passou ali naquele momento, tá ligado? Então, tipo, quando eu começo a falar isso no meu canal... Começa a chover testemunho de pessoas. Cara, eu vivi isso, isso, isso. Aconteceu isso, isso, isso. Aí você fala, caraca, que louco. Tipo, mano, quero que aconteça comigo. Aí um dia acontece. Aí você fala, nossa. E é tipo, é assustador quando acontece. Porque eu já tive te, várias experiências. Te comprova a existência de um Deus que você acreditava, só que acreditava e não acreditava. Aí ele vem e te, te mostra, mano, eu existo. Com experiência, mano. Aí a casa cai, velho. Aí o cara pira. Agora mesmo o, o marombão lá, como chama? O que é mó Bom, Também se converteu e falou, mano, não faz mais sentido viver o que eu vivia pela experiência que eu tive. Entendeu? Então, quando a gente... Quando a pessoa se converte, que para de fazer um monte de coisa, não é porque ela parou, porque alguém mandou. Não, é porque a experiência que você teve foi tão forte que não faz mais sentido... Na sua vida, aquilo. Aí, por isso que automaticamente você larga bebida, larga droga, larga pornografia. Porque, mano, você consegue sentir as coisas, os prazeres em outras coisas. Saca? Tipo... Mano, eu vivi um bagulho... Olha, olha que louco. Eu nem, isso aí foi muito recente, eu nem falei em podcast. Eu já falei várias experiências em podcast. Mas olha é que louco. Eu tinha um... Coisa simples. Eu tinha um videogame, um Playstation, com 10... Tinha uns 20 jogos lá e Playstation 4. Dois controles. Mano, nunca jogo. Nunca jogo, nunca jogo. Eu falei, mano, que, que dó, né? O bagulho parado aí. Eu falei, não vou vender. Aí eu falei com Deus. Deus, manda uma, um moleque aí pra eu, pra eu dar esse videogame. Eu falei, Deus, manda um moleque que tem o sonho, quer jogar, sei lá. Eu falei, eu posso dar pra qualquer um, mas, mano, às vezes o cara vai vender. Pô. Mano, olha isso. Que eu... <risos> e pedi pra Deus. E passou um tempo, mano são um tempão. Aí eu tava na feira, fui na feira com meu pai. Fui no, é, fui no açougue e fui na feira. Voltando da feira, vi um molequinho assim, um gordinho. Oi, moço, tudo bem? Tô vendendo meus desenhos aqui e tal. Aí eu olhei, era desenho bíblico. Arca de Noé, uns desenhos que ele faz. Aí ele falou, porque meu sonho é ter um Playstation, cara. E aí eu tô vendendo os meus desenhos pra, pra ter. Aí, pum, já explodiu na minha cabeça. Eu falei, nossa, mano... Aí eu falei, pô, legal. Eu falei, você tá sozinho aqui? Não, tô com minha mãe. Aí cheguei lá, a mãe dele, crente, aquelas crentes raiz disso, de Sayona, <risos> sabe? Aí eu já falei, nossa, que legal, né? Eu falei, ó, oh, onde vocês moram? Ela falou, eu falei, eu tenho um videogame lá, eu vou dar pra você. Aí ele, nossa, não sei o quê, pá. Aí, beleza, peguei o número da mãe dele. Aí fiquei um, demorei ainda um tempo pra ir, porque eu tava ocupado com as coisas, e ele me mandou mensagem. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou levar pra você. Aí levei. Playstation, jogos... Aí, mano, eu cheguei lá, olha que loucura, eu cheguei lá, era uma puta quebrada, mano, entrei numa casa assim, mano, aí era uma casa que tinha várias casas e a dele era lá no fundo, mano. Mano, na hora que eu entrei assim, mano, meu pai foi junto. Cara, na hora que eu entrei, era uma casa assim, mano, muito pobrezinha, tá ligado? Com a TVzinha, o cara tinha uns três filhos, mano, uma família muito humilde. Colchão no chão, a parede toda mofada aí, me deu aquela, aquele choque de... De realidade, saca? Me deu um bagulho assim... Que eu falei... Nossa, Deus... Que, que, que loucura, né? Às vezes a gente fica só vivendo o nosso mundo... E não enxerga ao redor que tanta gente precisa, pá... Aí, cara... Eu comecei a ter uma experiência muito louca ali... Aí eu, eu entreguei o videogame, instalei... Porque ele pediu pra eu instalar, que ele não sabia... Aí eu olhei aquela situação e era perto do Natal, mano... Aí... O pai dele falou, nossa, cara, que, que felicidade. Meu filho é um menino tão bom, estudioso. Aí ele falou assim: ah, ele ele ora todo dia pra ter um videogame, ele pede a Deus, porque, pô, é o sonho dele é, ser gamer, né? Tipo, uhum. ter um videogame e tal. Ele pede todo dia, cara. Ele se ajoelha aí, pede. Eu falo pra ele: tenha fé, Deus, que. Tenha a fé em Deus que ele vai, vai, vai te dar um videogame e tal. E aí, beleza, mano. Aí aquilo me comoveu, pá. meu pai já começou a chorar e tal. <risos> Aí, pô, eu vi a situação, mano, tipo, um cestinho de fruta sem nada e tal. Aí, mano, eu, Deus tocou no meu coração de ofertar na vida deles lá e eu fiz um pix na hora pra eles lá, mano. Aí o bagulho foi louco, mano. Aí o cara começou a contar a vida dele. Aí no final, mano, o que que acontece? Quando Deus te põe numa situação dessa, o propósito real dele não é só dar o videogame pro moleque, não. É, tipo, você, eu sair mais... Mais, tipo, com minha fé mais forte e com, a, com um aprendizado de vida muito maior do que talvez aquela família recebendo no videogame. Então Deus trata todo mundo. Então, cara, nossa, ele chorou, falou que, mano, não tinha nada pra comer, que tava procurando emprego. Então, tipo assim, é esse tipo de experiência que, a, que um cristão vive que faz ele, tipo, mano, largar tudo e, e viver pra Cristo. Aí você vê. Muito jovem indo. indo se virar missionário, pregar, porque, cara, ninguém faz nada. explicar Ninguém né? faz nada do nada. Tipo. Hum, é muito louco, mano. É muito louco de explicar. Eu já teve outras experiências assim assustadoras, e tipo, mano. É, uma vez eu fui entregar marmita, fui orar por um cara, o cara já se manifestou uns bagulho louco, e você começa a orar, e o cara, mano, começa a vomitar um monte de coisa ali. E voltou pra família dele depois, sabe? Tipo uns bagulhos assim. E você fala, mano, que loucura, velho. É tipo, até pra nós que é cristão... Pô, você lê a Bíblia, você vê os relatos lá de, de milagre, de coisas, você só lê. Mas na hora que você vê mesmo, você entra em choque, mano. Você entra em choque. Teve, teve vez de, tipo... Bem no começo da minha, da minha conversão, tipo, eu fui... É tipo assim... É, você já leu a Bíblia alguma vez? Você... Já tem uma ali, eu, é, eu tem... acho muito foda. Tem... É um livro muito, bom. Mesmo, é um livro quem muito não... bom. Mesmo pra quem não acredita em Deus, é legal ler, ler a Bíblia porque é um livro muito, muito louco.
0: Eu diria que é o
1: melhor livro de e tudo se co E tudo se conecta, tá ligado? Você, do começo ao fim é conectado. Então, tipo, lá no começo da Bíblia tem os profetas que falam de Jesus do lado. Então, tudo é conectado. Tem profecias que até hoje se cumprem na Europa, na você de Daniel, muita coisa tá acontecendo. Hoje já era falado. Enfim. É... O que, que eu tava falando que o TDH tacou agora? Você tava falando. <risos> você perguntou para mim por que,
0: que eu. Por... Se eu já tinha lido a Bíblia. Por que, que você perguntou isso que eu não lembro? Caraca, é verdade.
1: E aí? É que eu comecei, eu fui falar de outra coisa.
0: Você tava tá falando que uma coisa é... é você ver os.
1: É, os milagres, os beleza. Milagres. Olha isso que louco. No, no começo da conversão, tipo... É assim, quando você se batiza e tal, aí... Na, na Bíblia diz que quando Jesus vem, que ele é crucificado, ressuscita... Ele fala, ó... É, eu vou enviar o Espírito Santo tal, que vai, vai caminhar com vocês. Tipo isso. Então, você é batizado no Espírito Santo que você recebe... Como se você começasse a caminhar com o Espírito de Deus te guiando no mundo. Então, quando você aceita... Tipo assim... Você quer ser guiado mesmo e você começa a falar, Espírito Santo, manda uma pessoa que tá... E ele começa a te guiar por isso. E ele começa a meio que vir pensamentos na sua mente. É meio loucura falar isso, mas é, é muito doido, mano. Porque eu, eu vivo isso ainda, é muito louco. Então começa a vir pensamentos na sua cabeça que não é seu. Tipo, vem, tipo, vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo. E se você for sensível à voz do Espírito Santo, você começa a viver o sobrenatural. É muito louco, mano. Tipo assim, quanto mais você tiver linkado com Deus, mais acontece. Mais acontece, mais acontece. Tem gente que vive umas coisas surreal. Mas aí eu vivi uma muito legal, que foi assim. Eu ia buscar uma marmita na, num lugar que eu sempre vou. E eu escutei. Vai ali naquele outro restaurante. E aí eu falei, nossa, que louco, né, mano? Será que é brisa da minha cabeça? É loucura? Será que, né? Eu peguei, vou, vou pagar pra ver. E fui. E aí eu, e eu comecei. Mas o que que eu vou fazer, né? Eu, aí eu Ficava perguntando pra Deus, E aí, mas o que eu vou fazer? Vou chegar lá, o que que tem? Aí cheguei lá, fiquei pensando... Nossa, vou pagar almoço pra alguém? Comer, né? Tipo umas brisas de louco. Aí eu só deixei acontecer, mano. Aí eu montei meu prato, sentei o restaurante lotado. Aí... Eu escutei, tipo, veio o um pensamento... Ó, naquela mesa ali... Aí tinha um cara sentado, sozinho... Tipo, comendo, tristão... Aí eu falei, caraca... Eu falei, vou lá, vou falar do amor de Deus pra ele. Na hora que, que o cara... Que eu vi quem era... Mano, olha que louco. Era, é, um, é um pregador. Sabe esses pregadores de praça que fica gritando? Uhum. Que eu zombava dele quando eu era mais novo. Tipo, ah, oh, loucão lá, olha os crentes loucos. Na hora que eu vi ele, eu. Tum. Falei, Nossa, que louco, mano. E aí eu cheguei nele e falei, ô, oh, beleza, mano, posso sentar com você? Ele pode. Eu falei assim, ó, cara, Deus me trouxe até aqui pra falar com você, cara. Eu não sei o que, que ele quer falar, mas. Eu tenho um testemunho pra te dar que eu te via pregando e, e zoava você, achava você um louco, mas hoje, pô, vivo uma vida com Deus e tal. Comecei a contar minha vida pra ele. E aí eu falei, e Deus tá te falando que é pra você ir até o final, acreditar e continuar pregando. Aí ele começou a chorar. Aí começou a chorar, aí já se abraçamos, choramos, aí o restaurante inteiro olhando <risos> sem entender nada. Aí ele, pô, cara, eu não tô aguentando mais. É muita gente é, zombando de mim, é muita gente. A minha família se afastou de mim. E aí, mano, Nossa. o cara desabafou. E aí eu, mano, tive aquele momento louco. E aí você sai do bagulho. Mano, e é muito louco que quando você é realmente usado pelo Espírito Santo, você tem um momento que quando acontece o lance, não é mais você, mano. É tipo como se o Espírito toma conta da situação. E quando acaba aquilo, você volta ao, ao ser, é, é tipo um pico de adrenalina. E quando acaba, você fala, você fala ah, mano, o que aconteceu? Tipo, que bagulho louco, mano. Você fica meio em êxtase assim. Que irado, mano. Tipo, não foi eu que fiz isso, mano, tá ligado? E você sai, mano, atordoado. Você sai atordoado, mano. E aí eu vivi várias dessas. Várias, várias, mano. Minha mina viveu umas também, tipo, cabreira, cabreira, mano. É muito louco, mano. Teve vez de a gente estar tá orando e quanto mais você busca, mais acontece. Quando você se distancia um pouco, que é natural na caminhada, você, você se distancia e você acaba, tipo, mano, se frustrando com pessoas na igreja e você fala, puta, aí você acaba caindo na armadilha do, do mal, né, que quer realmente isso. Então, é, cara, eu vou contar um da minha mina, que eu já estou me perdido de novo, que eu começo a pensar nas <risos> paradas que foram tantos. Teve uma da mina que... Da minha esposa que foi sinistro, mano. Essa, tipo assim... Essa aí eu fiquei em choque. E ela... A gente morava na... na num bairro lá. E todo dia a gente passava na mesma rua, né? E ela vi, via uma casa e ela ficava toda vez falando... Nossa, toda vez que eu passo aqui eu sinto que... Eu tinha que parar aí. Conversar com alguém. Orar por alguém. Só que eu não tenho coragem. E aí, mano... Ficamos nessa uns dois meses. Ela... João, o que, que você acha? eu falei, ah, mano, nós não vai parar na casa, hein? Cê, nós tá ficando louco, pá. E aí um dia, cara, incomodou tanto ela que ela ficou agoniada e começou meio que passar mal mesmo, de tipo, João, não aguento mais, vamos lá e vamos ver no que dá. Aí nós paramos o carro longe, porque era uma casa meio, tipo, meio antiga, assim, parecia que não morava ninguém, não sei, era estranho. E aí, nesse dia, a janela tava aberta, ela viu que a janela aberta e falou, vamos lá. E aí nós montamos meio uma estratégia, parar o carro, pá. E, e aí, e ela sentia que tinha que orar por alguém, tava doente, né? Que Deus estava falando com ela. E aí, mano, beleza, paramos lá. Ela saiu, fiquei no carro, carro ligado. Se não tivesse ninguém, nós ia vazar, tá ligado? E aí ela parou, chamou a pessoa, a pessoa saiu. Oi, tudo bem? Pode parecer loucura tal, mas, cara, eu, eu acredito muito em Deus. E toda vez que eu passo aqui, eu sinto que Deus quer que eu ore pra uma pessoa que tá aqui, enferma, doente a mãe já estalou o um zoião assim, falou, nossa, não tem minha sogra tal, que tá doente, tá de cama, né? Aí ela falou, eu posso orar por ela, entrar? E ela, lógico, aí, ah, eu vou chamar meu marido. Mano, nós entramos na casa de alguém que nunca viu na vida. E aí a casa tinha a sala e um corredor que ela lá pro fundo. Aí minha esposa foi, eu fiquei na sala com um, com um menino, com, que, tipo um cara já adulto, com síndrome de Down. E aí eu fiquei trocando ideia com ele ali, e mano, ali... Na hora que a gente entrou, a atmosfera do lugar mudou. É como... Como eu posso te dizer? Como se tivesse congelado o tempo que a gente vive e a gente começa a viver um tempo... Sei lá, mano. Mais lento. Sei lá. É tipo uma brisa, mano. É muito gostoso. E você entra num, numa atmosfera. E eu vivi aquele momento com aquele molequinho ali, com, com o carinho. E aí, tipo, mano, eu abracei ele e ele me abraçou. E nós começamos a trocar ideia. comecei a falar de Deus. Ele falava... Que acreditava e tal. E aí lá eu já escutei, mano, um, tipo, uns. Meio que uns gritos de choro. Aí falei, nossa, o bicho tá pegando lá, né? E aí daqui a pouco minha esposa, vem cá, João, vem conhecer ela. Mano, a mulher chorando, pai, abracei ela, e aí ela chorando também, falando, nossa, o que eu pedi a Deus por essa, por essa oração, por esse sinal. Aí, tipo, mano, mais uma vez, eu e minha mina saíram dali mais tratados. E, tipo, com a experiência que, sei lá, mano, mudou, transformou nós, aquele momento ali, em umas pessoas mais com mais fé ainda, tá ligado? Então, tipo assim, foi incrível, mano. Aquela mulher pediu pra Deus alguém, tipo, um sinal que ele existia mesmo, porque que ela vivia aquele momento. Minha esposa sentiu de Deus que tinha que. Entendeu como tá tudo conectado? Aí você me pergunta, como alguém vai chegar pra mim e falar, mano, Deus não existe. Eu vou falar, mano, <risos> que pena, cara. Porque eu tive umas experiências que... Você não vai mudar a minha vida. Eu, eu vivi, tá ligado? Então, por isso que eu digo, cara. Quanto mais você mergulha e busca a Deus, mais a sua vida vai sendo transformada. Vai sendo transformada. E eu sinto que, voltando pra minha situação atual de hoje, eu preciso evoluir em tudo isso que eu tô... Travado, porque eu sei que tem muito mais pra eu viver, sabe? Tem muito mais, eu quero, mas aí é esse bloqueio fica e fica, tá ligado? É muito louco, mano, é muito louco. Eu conheço, tenho, tenho amigos assim, que vivem coisas sobrenaturais. Tem amigo que é missionário, vai pra África, vai pra, vai pra Europa, em país lá que tipo, o índice de cristão é mínimo e vai pregar e vive uns bagulhos surreal tipo assim é eu já tive várias experiências também velho é.
0: aí pra... talvez eu esteja no caminho né mas hoje em dia nesse momento de agora eu me sinto um pouco afastado sabe super normal mano
1: eu tô eu tava bem afastado por por vários motivos né você acaba se afastando às vezes porque é muito difícil mano se você ter uma vida cristã tipo vivendo nesse mundo que é totalmente oposta você anda, é real, você anda na contramão de tudo. Na contramão de tudo. Até da família hoje, você, você tem uma família tradicional, né? Tipo, é, já, é, já tá virando algo Sim. que não é legal né? aos olhos de muitos. Então é totalmente ao, ao contrário do que você quer viver. É bem difícil. É jogar no hard, né? Mas, é jogar no hard. Mas vale a pena, né? Vale, no final vale. É o que eu te falo, o tempo vai mostrar. Quem critica, quem, quem ataca, quem, sei lá, faz um monte de coisa, no final você vai ver. <risos> é muito louco, mano. O tempo mostra. É real. E tipo assim, eu penso. Eu penso que eu quero isso pra minha família, eu quero isso pra todo mundo que é próximo meu. É. Você quer
0: esse amor, né? Essa, é. essa sensação, você quer que eles sintam também. Que... É é isso que você eu quero que, tipo, sua filha passe pelo que você passou as jamais, que passou. jamais
1: quero que meu pai viva isso, minha mãe viva isso mas é o que eu te falo, é processo, né? eles têm que viver o momento deles, não adianta eu virar o crente chato que fica toda hora julgando a pessoa que tem mano, ninguém ficou me enchendo o saco eu, e eu vivi o meu momento e aceitei né? tem muita gente que tem o momento mas não aceita, né? não, não quer eu tive o meu momento ali, minha oportunidade e eu, eu paguei pra ver e não me arrependo não, mano.
0: Pô, mano, da hora, velho. É da Obrigado hora. por ter compartilhado aí a experiência é, de mano, tudo
1: eu, isso, cara. Eu gosto de conversar, eu vi que seu podcast tem essa pegada mais de trocar ideia da, da, né, da, da vida? mente humana, da vida. Eu, eu gosto, cara, eu gosto de trocar
0: ideia sobre, sobre esses assuntos. Aqui eu, eu separo que aqui é sobre corpo, sobre mente e sobre alma. Então... Legal. Da hora, gostei, cara, da, do papo. Gostei da experiência. Como falei, eu tive vários momentos da minha vida, assim, onde eu tive mais contato com Deus, outros mais afastados. Mas eu tô vendo, recebendo vários sinais também que agora eu deveria dar uma olhada, dar mais uma chance, enfim. É.
1: Cara, é tipo assim, o que eu vejo... O que eu posso te dizer com o meu testemunho? Eu tinha duas, duas opções, né? Seguir a minha vida, tipo, sem... sem... É Até estranho, né? Sem dar essa chance pra, pra Deus. Porque né? é até estranho falar isso, mas na real, quem me deu a chance foi ele, <risos> né? E eu acho que, cara, hoje em dia, a gente não vive num mundo tão louco, a gente não tem nada a perder. Na real. Porque tudo é uma grande ilusão, né? O que a gente vive aqui. Tipo assim, de materialismo, de. Cara, a gente planeja, 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 planeja. Quando conquista, é aquele. Vazio. É isso. Então, tipo assim, eu acho que Deus preenche um vazio que que não, não tem não tem como te explicar, sabe? E por experiência própria, eu posso te dizer que a partir do momento que eu aceitei isso para minha vida, só melhorou. Lógico, teve vários conflitos na minha mente porque bate de frente com tudo que eu vivia, né? Bateu de frente com o meu ego, com, com meus costumes, com meus vícios. Então... É uma luta constante, mas quando você vence, você vai vendo que vai valer a pena. E aí, é o que eu te falo, você já teve algumas experiências. Então, eu acho que Deus já falou diversas vezes com você, né? Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que, cara, é tudo tem um momento certo, né? A hora certa, e você vai saber qual vai ser a hora certa. Você vai sentir no seu coração o momento certo. De, de falar assim, pô, eu acho que é, que é isso. Que é o que eu te falei, não adianta eu chegar agora e falar pra você, é a hora agora. Mano, vai. Você vai sentir. No seu coração. E você fala, tipo, ah, tô vendo vários sinais. Às vezes Deus manda vários sinais. E uma das coisas que eu percebi também quando eu me converti é que Deus falou comigo várias vezes e eu ignorei. Várias, mano. Várias. <risos> Só que eu era muito louco, então eu falava, mano, nada a ver. Isso aí é brisa, isso aí é fora, entendeu? Que loucura, né? Por isso que eu falo, tem um momento certo, mano. E aí, tipo assim, olha aí minha vida. Pega de três anos para lá. Vida totalmente conturbada, louca, tipo, de vários sentidos, tá ligado? Principalmente na minha mente. Por mais que meus vídeos passa algo, mano, que vida louca, pá. Mas aqui dentro eu sabia o que eu tava passando e sabia o rumo que tava levando. Então, talvez se eu não tivesse aceitado, né, a seguir Jesus Cristo, talvez eu estaria separado, não teria minha filha não teria minha casa hoje para dá para ver que família. hoje é o tipo, seu motivo de maior felicidade né meu, é a Isa minha, meu motivo de maior felicidade cara você é louco não teria ido com meu pai lá que também foi totalmente uma experiência louca que eu tive aconteceu muita coisa para chegar ali por isso que eu creio que vai acontecer muita coisa legal ainda daqui para frente então eu acho que assim única única as pessoas que perdem com tudo isso é é nós mesmo tipo em querer tipo seguir uma vida achando que a gente está no controle de tudo. Nesse mundo, a gente não tá no controle de nada. A gente mesmo já falou aqui. A gente é controlado nas redes sociais, a gente é controlado até no que come. Então, tipo assim, deixa Deus controlar tudo, que aí você vai ver o que, o que acontece. Acontecem uns bagulhos que você nem imagina que poderia acontecer. Às vezes você tem vários planos. Eu tinha vários planos, vários projetos, que quando começou a acontecer as coisas... Que tá acontecendo, eu falava, mano, os projetos é tá tudo paia. Isso sim é vida, tá ligado? Então, tipo assim. Dá uma pausa aí na mente aí. Deixa, deixa Deus trabalhar um pouco. Porque de às tempo vezes, ao o tempo, né? De tempo ao tempo, mano. Porque só tem. Só tem a ganhar. E, 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 tipo assim. Muitas pessoas acham que você se converte e do dia pra noite você vira o. O santo, o santo, né? Tipo, mano, não é. É um processo. Então, tenta entender esse processo também que é, é doloroso. É. Mas é bom. Porque só melhora. <risos> legal, cara. Bom, muito obrigado, velho. É nóis, bro.
0: Valeu. Top demais. <risos> Top demais mesmo. Show de bola. Pô, gostei muito, cara. Feliz legal. de te conhecer. É legal que
1: você conhecia um pouco da minha história também. Você assistiu os vídeos, claro, né? Cara. <risos> é legal
0: isso. Pô, meu senhor Eu lembro quando teve o primeiro Torres mudei, eu, eu falei, pô, eu lembro que Teve um pra esses lados, não teve? São Bernardo? são Cara, acho que acho que, que nós fez um pra cá. Eu lembro que do primeiro, foi lá em Jundiaí mesmo, né? Foi em Jundiaí. O primeiro que teve aquele vídeo, que foi muito foda. É... Teve... Tipo, eu pensei... Sabe, eu cheguei no Checkout pra comprar o um bagulho que e comprei.
1: É mó rolê, né? Daqui lá é mó rolê, uma hora e quarenta. É, aí eu... Putz... Aí primeiro... a gente puta, que devia ter O primeiro ido. foi o Whindersson. O primeirão, meu. O Whindersson fez um show. Nossa, acho que foi... Os... Primeiro ou segundo show da vida dele? Que doideira, né? Acho que o primeiro show dele foi no Vilela. num barzinho que o Vilela fazia o espetáculo lá e chamou ele. E aí o segundo... Que eu levei o Whindersson nesse primeiro show, <risos> mano. Foi muito louco. E o segundo foi no, no Torres Mudei, mano. Nossa, foi mal galera com o Cielo. Foi o Mítico. Tudo na plateia. Tudo pra assistir o estilo, você acredita?
0: Caralho, é.
1: Os caras falam até hoje, nós foi, colou no bagulho.
0: Você tem um espaço, acho que muito importante pro YouTube brasileiro ali, em algum, em algum pilar. Cara... Eu acho que
1: sim, cara. Pelo menos eu... É chuva, hein? Tá ouvindo ainda? <risos> pelo, pelo, tipo assim, eu, eu tive uma pequena participação em vários... Na história de várias pessoas, assim. Pelo menos um pouquinho eu passei ali, tipo Whindersson, Lucas Lira. Cara, uma galera, mano. Uma galera. Uma galera legal mesmo. Eu fico feliz disso, cara. Fico feliz mesmo. De ter participado da história de todo mundo. É história pra, pra vida, né? Puta, cara, eu,
0: eu eu posso dizer que você fez parte ali da, da minha adolescência é. e hoje eu tô gostando muito de ver seus vídeos. Eu assisto poucos conteúdos, ainda mais do Brasil, e os seus, ultimamente, eu tô gostando bastante. Então, segue nessa linha que eu acho que você vai encontrar a
1: galera, a sua galera é, de hoje em dia, né, velho? Eu tenho certeza que o bagulho... Eu sempre falei um bagulho desde a, das antigas. Eu quero um canal a longo prazo. Não precisa ser o maior, mas que... Ótimo. Que vai embora, assim, numa constância, sabe? Tipo, vai ter os altos e baixos, vai, mas eu não quero parar, entendeu? Quero que minha vida seja testemunha até o final. Imagina que louco isso, mano. Se nunca sair do ar o YouTube daqui 50 anos, os caras vendo... Mano, e você talvez seja um dos únicos que já conseguiu fazer isso,
0: né?
1: É. Tem muita De... gente que começa e para, é. né? Os Daily Vlog. Que é difícil, né? Manter. tipo É. Porque a galera quer que é conteúdo interessante. Às vezes, mano, a vida não é só conteúdo é. interessante, né? <risos> tem o dia a dia ali que é meio rotineiro, mas... Eu tô aí. Faz 11 anos. Mano, da passou hora, rápido, mano. hein, velho? Vai ver, mano. Seu canal do nada faz 5 anos. Vai fazer dois já, já, daqui a pouco. É, é muito Parece rápido, é muito rápido, mano. E é legal que tá tudo registrado. Aí você volta nos primeiros, você tem vergonha dos bagulho que você falou. Você fala, nossa, aí como era tosco... <risos> Eu olho uns vídeos de 2011 e falo, meu Deus do céu. Eu... Olha como era retardado, mano. Mano, depois você entra no canal
0: e vê o episódio, o primeiro, o zero. Antes de eu conhecer toda essa galera psicólogo neurocientista. Meu Deus, velho. É, e Deus. ainda mais esse
1: tipo de conteúdo molda muito, né? Primeiro você... eu
0: tava aqui com uma, várias garrafas de uísque aqui, loucaço. <risos> Passou, tipo, sei lá, alguns meses eu já tinha parado de beber. É. Não, loucura, porque, né?
1: mano, é, é tipo... É aquilo que nós falamos, né? Quanto mais informação você tem, quanto mais a... você aprende com outras pessoas, mano, você vai vendo que o que você fazia não faz sentido. Você fala, mano, nada a ver isso aí, <risos> então... E aí antes era mó da hora, né? Você fala, é. não, isso aqui é maluco. É. Eu lembro que eu e minha esposa tinha a meta de ter uma geladeira de cerveja no, no quarto. <risos> <risos> eu quero ter uma geladeira de, de Heineken aqui. Aí, hoje em dia... Não, bebe sem assim, álcool já passa mal, já. Eu lembro que quando eu bebi, o último porre que eu tomei, eu demorei três dias pra voltar a viver normal. Eu tinha uns 35, 34, eu acho. Mano, eu fiquei malzão. Corpo Nossa, eu não responde.
0: Eu, eu fiz um episódio especial com um cara que pesquisa sobre álcool. E depois desse episódio eu nunca mais vou beber, mano. É. Ele, ele trouxe dados científicos de que o álcool ele é neurotóxico. Até a cervejinha de final de semana, um, tipo, já tá prejudicando suas capacidades cognitivas. Não, total. Aumenta a chance de Alzheimer mesmo não sei quantos pontos. Putz.
1: E, cara, é o que nós falamos, é muito da influência, viu, de beber também com quem você anda, pá. Meu pai bebia todo dia no bar. Todo dia. Quando ele trampava no bar, lá tinha o um bar. Agora, morando lá na chácara, convivendo com a gente, mano, ele falou, cara, nem lembro. <risos> ele falou: não vou mentir, tem vez um churrasco que ele toma uma breja, pá. Mas falou assim, no dia a dia, ele falou, eu bebia porque eu via o meu amigo beber e aí chamava e eu bebia. É ambiente. É ambiente, é. mano. Então, loucura isso, né? Cuidem dos seus ambientes. Cuidem dos seus ambientes e <risos> as pessoas se assim, andam, porque senão, daqui a pouco você tá fazendo a mesma coisa, né, que É, cara. É, anda com a pessoa que faz academia. E Boa. Você <risos> treinar hein? João, muito obrigado, viu, mano? É nóis, juntos. Junto. Ficamos quanto tempo aqui? 250. Da hora. Ô, louco, tio. Dava chegar em Manaus de avião. <risos> Top, nem parece. Nem parece, cara. Pô, obrigadão É viu, nóis, né? mano. Bom, valeu, Pra quem meu. não
0: conhece, todos os links do João estão aí na descrição. É isso aí. Remundo Minha Vida é um canal foda, é uma experiência social foda. <risos> o cara gravou a vida dele, desde quando você grava? 2011. 2011.
1: 2011. Tem a você vida Você vai ver desde do, das loucuras até... O cara de Fário família. família. <risos>
0: é, é talvez um dos melhores canais do YouTube aí por, por ter essa, esse projeto tão único. É isso. Claro, obrigado, mano. Nós. Valeu mesmo. Tamo, Tamo junto. junto. Valeu é
1: nós. Valeu, mano. Boa, boa tarde, galera. Tchau, tchau.